1: ¡Arrancamos!
2: Los Esmeraldas de León enfrentan a la máquina de Cruz Azul. Partido de la jornada número 4 Todo está listo. San Luis humilla al América en la cancha del Estadio Azteca. Y en temas del fútbol internacional, hay nuevo campeón en la Copa Africana de Naciones. Senegal venció a la selección de Egipto. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche en El Poder del Fútbol a través de La Poderosa RPL.
1: Se escucha sabrosa,
0: La Poderosa. Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho.
3: Ah, sí estoy mejor. Bueno, no, no sé.
0: ¿Dónde hay que tener paciencia? Ya
3: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Eléctricas San Martín.
4: El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula.
1: ¡Lotería! No
4: importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
5: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. 39
1: escucha sabrosa, la poderosa.
2: ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición nocturna del Poder del Fútbol. Ya estamos listos para arrancar, de hecho, ya estamos arrancando con el Poder del Fútbol. Gracias a Brian Martínez en la cabina máster. Yo soy Adrián Castrejón, Gerardo Lugo Castillo, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Adrián Castrejón Castro, buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol,
6: aquí ya listos para estas dos horitas de este bonito deporte.
2: Así es, así es, y déjame ver si ya tenemos eh, comunicación con... La estrella del programa El señor Omar Oseguera ¿Cómo estás Oseguera? Buenas noches, ya sé que ya estás ahí Porque ya escucho el ambiente Que se vive en el Estadio León ¿Cómo estás Oseguera? Buenas noches
3: Buenas noches mi estimado Adrián Castrejón Amigos del Poder del Fútbol Así es, ya nos encontramos aquí en la cancha del Estadio León Adrián, donde todavía la estrella es muy tranquila Muy, muy, muy floja la gente apenas llegando al estadio, ya recordemos que Entonces la banda que sale de trabajar, 7-8 vienen camino, muchos van eh, al pre, al pre, Adrián, ¿sabes qué significa el pre? Ya después se dejan venir para acá, eh, a unos metros de mí está el señor Jaime Ordiales. Tengo entendido, ya no tiene nada que ver con Cruz Azul, pero lo estoy viendo aquí enfrente. Eh, o, o no, señor Reales, creo que lo estoy confundiendo, caray. <risa> eh, todavía no salen a calentar, Adrián, eh, ambos equipos. todavía estamos instalados aquí en la zona de prensa para este compromiso. Adrián, en el papel, el juego de la jornada número 4 del fútbol mexicano, ¿no?
2: Sí, así es. ¿Ya te saludé, Gerardo Lugo? Sí, Ya, ¿verdad? ya,
3: Adrián, ¿sí? ya. Ay, me, me preocupas. Sí. sí,
2: ¿verdad? Eso es que... Oye, Adrián, y sí. yo no
3: sé si es una provocación o no, pero aquí en el, en el Estado de León viene la máquina y ponen la de los 15 años que no que le ponían al Cruz Azul cuando tenía 15 años cerca, pero me parece que es una provocación ya mal enfocada, ¿no? ¿Y eso te da coraje, Omar, o qué onda?
6: Te escucho enojado.
3: Sabes que me parece que no tiene nada que ver los Ángeles Azules con un partido de fútbol, o sea... ¿Por qué poner a Los Ángeles Azules que son malísimos y no poner a los de, Rock and Roll de Heavy Metal?
2: ¿Cómo crees? Los Ángeles Azules son la onda o ceguera, no puede ser posible que digas eso. Son Oye, malísimos,
3: este... son mucho mejores Los Ángeles de Charlie.
2: Eh, los dos ángeles están bien, los dos ángeles están bien. Oye, eh, eh, pues ya desde la tarde estábamos eh, platicando de la previa, de, de los enfrentamientos entre León y Cruz Azul, del arbitraje. Eh, me, me llama la atención que Oseguera vive en otro mundo totalmente diferente al de la mayoría de la gente porque dice que... Hay muy pocos aficionados en el estadio porque la gente sale tarde de trabajar, sale a las 7, luego lo que toman el autobús. Oseguera, hoy es un día de azueto. La mayoría, el 90% de la gente no está trabajando el día de hoy, Oseguera. ¿Ya te diste cuenta de eso? Oye, tienes razón, Adrián. Se me olvidó
3: que es día de azueto y es que como yo, como yo sí estoy en ching desde las 5 de la mañana, pienso que todos son igual que no, yo. Pero yo era...
2: no No, 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 no. No, hoy Gerardo Lugo viene vestido de civil, no trae su este su sotana ni nada por el vestido Hoy viene viene de civil Gerardo Lugo Castillo, o sea, hoy es un día en el que la mayoría de la gente no trabaja Solamente algunos estamos Pero aquí trabajando
3: Pero lo, bueno lo bueno que hoy pagan triple
2: es, sí, Tengo 20 años explicándote eso, ceguera, 20 años y todavía no Pero bueno, algún día lo llegarás a entender Ley Federal del Trabajo, léela, ceguera, léela Oye, este alguna, alguna cuestión con, con, con lo que has visto a tu llegada al estadio, porque este va a ser el último partido que se juegue en temporada de feria este año, ¿no? Ya la Feria de León está a punto de llegar a su finalización y hoy seguramente hay mucha gente en la feria porque es un día de asueto y muchos se van a venir al, al estadio a ver el partido, ¿no?
3: Sí, es correcto, Adrián, hoy eh, inclusive aquí afuera hay mucha gente que no viene al estadio, como bien lo dices, todavía hay mucha gente que va a la feria, eh, veo muchas parejas, evidentemente, o vi muchas parejas antes de ingresar a este estadio, y puedes ubicar a los que evidentemente vienen aquí a ver el fútbol con su playera de la máquina o con su playera... El verde blanco del ocho veces campeón, Adrián Así que veo mucha gente de Cruz Azul, ¿eh? en todas las zonas del estadio hay gente de Cruz Azul Es uno de los partidos en donde León tiene más eh, visitantes posibles en el ganaderío eh, Evidentemente van a ser más de León Pero sí, Adrián, y muchos, muchos terminando de el, el juego, Adrián Se van a ir a la feria eh, No sé quién toque hoy en la feria, pero se van a ir a, 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 al Palenque, van a ir a los Juegos y la neta, tienen el lunes de asueto bien trazadito, Adrián
2: Castrejón. Sí, 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 va a ser un, un eh, buen fin de semana, principio de semana, no sé cómo llamar a esto, porque luego mañana, para quienes trabajamos hoy, va a parecer así como que martes, ¿no? Algunos va a parecer para lunes. Es un verdadero relajo ese tipo de fechas, Gerardo Lugo. Sí, no va, va, va a ser un... Un martes que parece lunes y que ya queremos que sea viernes. ¿no? Ándale, o sea, algo más así. o menos. Bueno, vamos entrando en materia. Ya apareció hoy en la convocatoria, bueno, desde ayer que se dio a conocer la convocatoria del Club León para el partido de, de, de hoy contra Cruz Azul. Ya apareció el nombre de Gary Kagelmacher, mi estimado Omar Oceguera. Ya está listo para jugar. Eh, estamos viendo eh, ya la... la Todavía no se publica la, la alineación, ya se publicó Bien. Gerardo Lugo y bueno, evidentemente no está Cajel Májer en el arranque del partido, pero lo ves entrando hoy como, como titular, digo no como titular, sino como relevo en el partido de hoy, este Omar Oseguera? Sí.
3: Yo creo que sí, Adrián, yo creo que Gary Cagelmacher tiene que iniciar en el banco para que tenga una panorámica eh, a de después de cómo juega el equipo de qué movimiento hace Tecillo conocerlo, porque me queda claro que a Tecillo no, no lo va a sentar si no, él va a competir por el otro puesto en la central. Entonces tendrá que ver, detectar cuáles son las fallas, las debilidades de un Steven Borreiro, de un Andrés Mosquera Guardia, por ejemplo, Adrián. Y yo creo que es va a iniciar en la banca Gary Maher, Adrián, el que bien lo dices. Fue registrado ya para eh, poder ver minutos. Es más, dudo que hoy tenga actividad. No veo por qué deba jugar, a menos de que se lesione algún central o León cierre con una ventaja en el marcador y Ariel Falan decida defenderse con todo. Solamente así. Pero eh, o sea, Gera, yo creo que el profe va a poner a Cari Adrián para que conozca más al equipo.
2: Oseguera, lo primero que te pregunté es si creías que iba a tener minutos aunque sea de cambio, y me dijiste que sí, y luego dices que no crees que vaya a jugar. o Ceguera no te entiendo. No, me preguntaste de Gary en la mediodía que si tenía minutos. Te pregunté que si creías que Gary Kagelmacher tendría minutos hoy, y primero me aseguraste que sí, y después me decías que no creías que fuera a jugar, porque el técnico no lo iba a poner hoy. No creo que me estás confundiendo Adrián. Yo a mediodía nunca te no, dije no, que no. Gary iba
3: a jugar. Ahorita, mi no, no, ceguera. no. Me, me estás, me estás confundiendo. Yo del que te dije que tenía que jugar era de Fidel Ambrís. Te estás equivocando feo Adrián.
2: Te, te lo acabo, te lo acabamos de preguntar ahorita, no a mediodía. Ahorita, O Ceguera. Te dije que si ya estaba lista la alineación de León y que si caje el no iniciaba, entonces tendría minutos. Te pregunté, ¿crees que tenga minutos? Y me dijiste que sí. Y después ah, me no. dices que no.
3: No, 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 no. A ver, a ver, a ver. A
2: ver, a ver Oseguera. Yo te,
3: dije, yo te dije que sí, ya estaba registrado. A lo mejor no escuché bien tu pregunta, Adrián, pero creo que luego fui muy claro Era al decir que iba a ir a la banca y que no iba inclusive a jugar. Okay. Que tenía que iniciar en la banca. Me parece, Adrián, que me estás faltando al respeto. Otra vez,
2: Oseguera. Ya declárame la guerra porque te he faltado al respeto como 20 veces el día de hoy. Bueno, bueno
6: en, en caso de que, de que jugara. Sí le tocaría un, un reto importante, ¿no? Con, con Angulo, con Antuna, gente que está, Carlitos Rodríguez, que está jugando bien y que y que le imprime velocidad a un Cruz Azul, le, le tocaría pues, un bueno, buen gallito, ¿no? Callaron. Para debutar.
2: Quizás por eso. Qué bueno que quedó, Segueda.
3: Qué bueno que ya callaron esa música terrible, Adrián, que me hace sí, que me duela la cabeza. Qué bueno, bendito Dios.
2: Oye, este, quizás esto que acaba de decir Gerardo Lugo sea la razón por la que Cajelmacher no tuviera minutos el día de hoy. Al ser eh, un partido bravo contra Cruz Azul, eh, no sé si la falta de ritmo y de conocimiento podría exhibir la falta de, 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 de ritmo de Cajelmacher de, de ritmo futbolístico con el equipo y prefieren no meterlo para no para no exhibirlo en un primer partido, ¿no?
3: Fíjate, Adrián, que eso no lo sé, porque Geras se acordará tú pues, también, la gente del poder del fútbol, Andrés Mosquera. Sí. Acuérdense que Mosquera llegó y pum, de una jugó. Uh -huh. eh, es Cruz Azul, sí, es un equipazo, sí, no es, pero no, 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 yo creo que la central, Adrián, cuando tú cuentas como central es muy distinto, porque te domino los movimientos de un central, yo soy muy buen defensa central en el barril, muy bueno, me atrevo a decir que muy ¿Eras? bueno. ¿Eras? Te, te, dom te domino los, los recorridos que tiene que hacer un central, las diagonales, eh, las coberturas, y no es tan difícil como dominar, por ejemplo, el espacio que maneja un contención o un volante Adrián. Entonces, por eso Mosquera cuando debutó de una, lo pusieron a jugar, se vio bien. Yo creo que si hoy atiende el calentamiento en cinco, diez minutos más que salgan a calentar los verdes Adrián, selecciona a Steven Braydero, Carita, no,
2: está pero está para iniciar un partido. De pero, 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 ¿sí? <risa> ¿Pero o sea, ya lesionando un jugador para que juegue Cajelmajer, espérate, tranquilo. O,
6: oigan, en este, en este panorama que estamos presentando, yo creo que para Cajelmajer sería muy distinto debutar teniendo como pareja en la central
2: a Barreiro o teniendo como pareja en la central a Tecillo, ¿no? sí. Sí, eso es, eso es definitivo Bueno, vamos a hacer una pausa, platicamos Cómo está parado el equipo, ya viendo la alineación Completa, cuáles son eh, Los movimientos, porque hay unos Que sorprenden, y los vamos a estar Platicando en un momento más Después de la pausa, Omar Oseguera Está en vivo desde el Estadio León Aquí estamos en el estudio Gerardo Lugo y su servidor Adrián Castrejón, vamos a pausa, regresamos <risa>
1: Sabrosa, la Poderosa.
4: Las mujeres vivimos violencia por el simple hecho de ser mujeres. La violencia política en razón de género es una de ellas y afecta a toda la sociedad. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, trabajamos por una democracia donde mujeres y hombres tengan los mismos derechos. Únete y pongamos fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
0: Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super Extending que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento. De venta en distribuidora de refacciones Leo.
4: La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
0: La vacuna es la mejor forma de protegernos.
4: Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
0: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Se escucha sabrosa, y la poderosa.
2: Bueno, ya estamos de regreso, 477-718-5931, es la línea de WhatsApp del Poder del Fútbol y de la Poderosa Deportes, para que ustedes nos manden sus comentarios, sus puntos de vista, ya empiezan a llegar algunos comentarios. Primero, gracias a toda la gente que hoy por la tarde rompió récord en mensajes, la verdad es impresionante, ¿eh? impresionante la respuesta de la gente para la promoción de la Poderosa y Fox Sports. Eh, con los boletos eh, me, me tengo que decir sorprendido porque si sí no esperaba que fuera tanta gente Oye, en, la, en la tarde parecía el whatsapp, el sonidito me, parecía me, hasta como... me, ¿me regañaron que porque se oía muy feo eh, que muy... O sea, que muy... pero así constante sí, como... ¿no? me regañaron entonces este ofrezco una disculpa por ese asunto buenas noches Adrián y a todo el poder del fútbol de los lunes sabes cuál es la posible alineación de la fiera para esta noche y qué se humillaron a las águilas eh, poderosísimas, disque Poderosísimas Águilas del América Soy Arturo Ramírez de la calle Progreso en la zona centro Adrián, Omar o Ceguera Debe andar dopado, se está Cruzando muy feo, dile al Chamán Lugo que ya lo recete Acá no hay. Sí Un saludo a la que
3: Pero debo que hoy para Poncho Blanco
2: Sí Oye, Poncho, eh, eh, Oseguera. Poncho
3: Blanco para hoy? Oseguera. Me preguntan que si Cota es uno de los contagiados por COVID. No es así. Rodolfo Cota va a calentar con Poncho Blanco. Eh, Habrá que investigar qué pasó con Rodos, Debe ser un tema mínimo. Pero si al final de cuentas, tema ahí físico, no sé. Algún dolor estomacal, algo. Pero Poncho Blanco para
2: hoy. Oseguera, te dejamos de escuchar. Eh... Como te estábamos escuchando al principio, de manera casi perfecta, ojalá que podamos este recuperar tu, tu nivel. Eh, incluso ya escuchaba yo un, mus, un música así como de rock, como la que le gustó ceguera. Entonces no sé si ya se haya salido del estadio y se ha ido a una cantina o algo por el estilo. Um... No, 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 no.
3: Lo que pasa es que ahorita, Adrián, estás escuchando de fondo a Don San Roses, que nada tiene que ver con Celso Piña. Con los ángeles azules. O sea, hoy estás escuchando de fondo Welcome to o Adrián Castrejón, por Dios.
2: Sí, pero a ti, o sea, escucho la música de fondo. El problema es que no te escucho a ti. Ese es el problema, ceguera. Te escucho muy bajito. Te estaba escuchando hoy, bien y ya no te escucho. Hoy nada,
3: hoy nada más. Ya puse una otra vez la guaracha sabrosona mientras el Conejo Pérez... ¡Conejo! ¡Cone! ¡Saludos, cone! saludos muy oh, bien, gracias!
6: Aquí está la gran de analizante. ¡Ay, Oseguera! Sí, seguro le mostraste tu playera para que te la firmara, mi estimado amigo. Nos
2: conocemos perfecto, saltamos casi igual. Bueno, eh, ya Oseguera acaba de, de dar a conocer una de las novedades importantes para el juego de hoy. Hoy no para Rodolfo Cota, hoy sale como titular Alfonso Blanco. Esta es una novedad importante en el planteamiento de, de, del eh, técnico Ariel Holland, hoy incluso por la tarde hablábamos de una lucha eh, en las puertas con dos arqueros de categoría de selección nacional, José de Jesús Corona y eh, Rodolfo Cota, no va a estar Cota, va a estar Alfonso Blanco. Vamos a ver qué tal le va a Poncho, ya dice Ceguera que va a checar cuál es el caso, qué que, que es lo que está pasando con Rodolfo Cota, pero hay que checarlo. Ahora, ¿cómo va a jugar el León en defensa, Gerardo Lugo? La defensa del conjunto Esmeralda, ¿cómo va a arrancar? Sí, va a estar con, con
6: Andrés Mosquera, con William Tecillo, con Steven Barreiro y Osvaldo Rodríguez, ¿no? Seguramente uh -huh. Mosquera como lateral por derecha, en la central Tecillo y Barreiro y Osvaldo Rodríguez por izquierda.
2: Ok, entonces bajo estas circunstancias yo concuerdo con Gerardo, yo creo que tú también, eh, Oseguera, Mosquera va a ir a la lateral de la derecha, Tecillo y Barreiro de centrales y Osvaldo Rodríguez por la lateral izquierda, vuelve eh, a sentar eh, al avión Ramírez como lateral de la derecha. Esa es otra de las novedades importantes. Bueno, más que novedades, es ajustarse a lo que ha venido jugando en los últimos partidos con lo que el señor Holland considera la mejor alineación para la defensa. No Vamos parte por parte y, y estamos checando el tema de la defensa.
3: Sí, así lo es, Adrián Castrejón Cardona. No, yo creo que el profe Nadia Holland va con lo que le ha dado más resultados. Muchos creemos que Nadia Radírez eh, perdió la titularidad y difícilmente encontramos un argumento sólido por el cual haya perdido la titularidad algún algunos tres partidos seguidos malos, no los recuerdo simplemente Adrián Geras es un gusto del entrenador es un gusto del profe la intensidad del vaivén que tiene Andrés Mosquera sobre el vaivén y desequilibrio que aporta un avión Ramírez como lateral el profe se inclina por Mosquera porque considera que tiene también en ida y vuelta sin, sin tener desequilibrio como el avión Ramírez, pero que sabe pisar el en área enemiga y además defiende mucho mejor que el avión. Eso lo considera mucho el profesor Ariel Holland y quizás por eso el avión Ramírez perdió el puesto, Adrián. Y evidentemente, como bien lo bien lo cita los demás son los que le ha dado la confianza entera, Cecilio Osby en la defensa y Steven Barreiro, que me decían, Adrián, Está a nada de perder la titularidad. Si Steven Barreiro tiene otro partido mediano, no malo, mediano, podría perder la titularidad Adrián Concarica, que ha llegado para meter presión y que además llegó para jugar a su edad. O sea, lo que me queda claro y le queda claro a, a, al grupo de él es que el defensor uruguayo vino para jugar, no para calentar eternamente la banca aquí... Dependerá de Barreiro si se deja
2: quitar el puesto fácil, ¿no? ¿Qué tanto influye el golazo que metió Mosquera eh, recientemente con el equipo de León para ganarse una repetición en el puesto titular? O igual si no lo hubiera metido, de todos modos iba a jugar, Gerardo Lugo.
6: Sí, yo, yo, yo voy a que es más ese, ese ímpetu que le está poniendo por la, por la banda cada vez que juega por la lateral derecha. Yo sí veía al avión Ramírez sin despegar, ¿no? Eh, no tenía ese ese fuelle, ese acompañamiento que al menos se le ve a Mosquera con elementos como como Ángel Mena o como el mismo Jean Meneses con quien fabricó ese ese gol, ¿no? Pero yo voy más por, por esta vida que le da a Mosquera a una lateral que hay que ir a atacar, a agregarse con los compañeros, pero también regresar y tener esa fuerza para defender.
2: Medio campo, va a haber cambios importantes, ya lo decíamos desde la tarde, no juega Ángel Mena, Ángel eh, finalmente no está recuperado al 100% para enfrentar el partido de esta noche. Tampoco va a iniciar Colombato, que ya está listo para jugar, que está en la banca, pero no va de titular. ¿Cómo ves el medio campo del conjunto verde, Omar Oseguera? Porque va Omar Fernández desde el inicio.
3: Sí, así es, Adrián. Fíjate que el viernes lo vi platicar al profe con Omar Fernández. Antes del entrenamiento, eh, me parece que ahí es donde le dice base iniciar. Ya sale a calentar el equipo verde y blanco en estos momentos. Veo a Víctor Dávila, Iván Rodríguez, Osby, obviamente, el Chapo Montes de eh, Merisis, Barrigo Mar, mencionado. Eh, viene Fede, eh, Fede Martínez, el uruguayo. También está eh, Mosquera Guardia y William Tecillo, como bien lo decías tú, Adrián, que tienes y estamos leyendo por partes la alineación. Pero es correcto, Adrián Castrecón, el tema que muchos creían que iba a pasar, que no iba a pasar, porque se perdió los eh, primeros dos partidos del torneo, pues... Termino por pesarle eh, a un Santiago Colombato que yo creí que iba a iniciar porque creo que es pero no Adrián así que la media cancha de León es la que el profe considera que entrenó mejor, entrenó mejor y con más ritmo tiene, porque yo sí creo, yo sí creo que Santiago Colombato Adrián debe ser indiscutible.
2: Con estos hombres que acabamos de mencionar en el medio campo y como va muy ligado al tema de la ofensiva, ¿cómo ves el parado del equipo, Gerardo Lugo?, Estamos tomando en cuenta a gente como Iván Rodríguez, como el Chapo Montes, como Jan Meneses, como Mar Fernández y como Fede Martínez, que otra vez vuelve a recibir el espaldarazo de su técnico para jugar de inicio en este compromiso. Sí, yo yo lo
6: que veo es que quizás repita la, la misma función de <coughs> perdón de, de Fede por la lateral, por la banda izquierda, que él no, no lo puede mover de ahí porque es lo ha dicho, no es, es, es su fuerte. Eh, con Luis Montes acompañando a, a Iván Rodríguez, dejando al a jefecito un, un tanto más ese porcentaje de recuperación. Y Luis más también agregándose un tanto, unos metros al, al frente. Y Omar Fernández yo lo, lo veo como como el sustituto por la banda derecha de, de, de Ángel Mena, ¿no? Eh, yo creo que con, con esto vamos a ver otra vez a un Gian Meneses todoterreno.
2: A ver, entonces, eh, para ver si te estoy entendiendo, cuatro en el fondo jugaría con dos. En el medio campo, con, en la contención, con un volante mixto que sería el Chapo, con un contención fijo que sería eh, Rodríguez, Iván Rodríguez. Luego, por este lado, eh, vamos a tener así, así y así, con un 4-2-3-1.
6: Así es, ¿no? Teniendo a quizá a Menezes un tanto más adelantado. Aquí a Menezes. Ahí. Ahí, como si nos estuvieran viendo. ¿no? Sí, sí. sí. Como bueno, en, es en, que nuestro en nuestro pizarrón electrónico. nuestro pizarrón electrónico. estamos viendo.
2: De este lado, aquí, si sí, este es el Chapo, que es el volante mixto, y este es Iván, que es el contención, delante de esta línea de dos vendría una línea de tres, con Meneses, jugando como interior por izquierda. ¿Vas a poner entonces a Fede Martínez? Sí. Por este lado vas a poner a Omar Fernández, por la derecha, y acá estaría Dávila como el centro delantero. ¿No nos faltan jugadores? Cuatro, no. dos, seis, siete, ocho, nueve, diez, falta uno. El portero. El portero, <risa> sí, sí, sí. ni modo que jueguen sin portero, ¿no? Ok, entonces, mira, Oseguera, te voy a, a dibujar eh, lo que Gerardo Lugo acaba de diseñar y me dirás si estás de acuerdo. Con Blanco en la portería, teniendo a Mosquera por la lateral de la derecha, teniendo a Barreiro como central por derecha, teniendo a Tecillo como central por izquierda y teniendo a Osby como lateral izquierdo. Iván y el Chapo... En una línea de medio campo con un Chapo un poco más adelantado. Pero fíjate que aquí es en donde surge la duda por lo que tanto nos ha comentado Omaro Oseguera de la nueva función que le quiere encomendar el técnico Ariel Jolán al Chapito Montes. Porque así lo veríamos nosotros con Iván y el Chapo prácticamente en la misma línea. Pero yo quiero preguntarle a Omar Oseguera cómo es que él entiende... La función del Chapo Montes en el parado que hoy estaría haciendo Ariel Jolán para enfrentar a Cruz Azul. ¿Lo pondrías ahí, Omar, o lo pondrías un poco más adelante, o cargado a la izquierda, a la derecha? ¿Qué estaría haciendo el Chapo el día de hoy?
3: Yo, Adrián, lo ponía de doble contención, agarrando la pelota del primer cuarto de cancha, dándole salida al equipo. Yo, pero me queda claro que para el propio Chapo Montes y lo he comentado ya muchísimas veces tiene que jugar 10 metros más adelante. Entonces veo por ejemplo en esa línea de 13 de campistas Adrián, con, eh, Iván Rodríguez como el contención fijo a Omar Fernández y al Chapo Montes adelantito de él formando un triángulo de inicio, pero en función en Veo Omar con más más labor de sacrificio, más labor de recuperación, y al Chapo Montes un poco más suelto al ataque, Adrián, como más enlace con Víctor Dávila, que esté más cerca de Víctor Dávila, porque por fuera van a jugar Jean Meneses en el lugar de Ángel Mena, Fede Martínez por el costado de la izquierda, y Víctor Dávila, entonces a Montes le pedirá que esté lo más cerca posible de Dávila y de los volantes eh, posible, Adrián. Y Omar Fernández le va a pedir que ayude más en la recuperación a Iván Rodríguez para darle también un poco más de salida, sin dejar de atacar, porque Omar sabe atacar bastante bien. No sé si se atreva el profe a, en su dibujo táctico, poner doble contención. No lo creo. Creo que en su dibujo táctico veremos ese triángulo con el jefecito y adelantito de él, por izquierda Chapo, y a Omar Fernández por derecha, pero con esas funciones que te acabo de describir.
6: Es que son esos dos sistemas que de, del cual tú hablas, Omar, convirtiéndose prácticamente en un 4-3-3, ¿no? Como lo había dicho Holland, que quería también utilizarlo.
2: O sea, para Gerardo Lugo, después de la plática que hemos tenido, coloca en la contención a Iván Rodríguez, pone como interiores a Montes y a Omar Fernández, y pone a Fede Martínez como extremo izquierdo, a Meneses como extremo derecho y a Dávila como centro delantero. Obviamente son posiciones eh, que nos sirven para ejemplificar un parado táctico, pero no significa que vayan a estar así, muy clavados como fijos, era lo ¿no?
6: clásico de hace así tres décadas. Es. Yo
2: no me muevo y, y todo me tiene que llegar, sino que hay una rotación y hay un movimiento lógico en el funcionamiento del equipo. Pero pareciera que, que por ahí va con Montes, con Omar Fernández y con Iván como el contención. E este,
6: este esquema del cual habla, habla Omar. Eh, es el mismo que está jugando Reynoso en Cruz Azul. Un 4-3-3.
2: Entonces veríamos mucho empalme, un, ¿no? Un parado similar. Un parado similar. Bueno, vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos. Sigan mandando sus mensajes. 477-718-5931. El WhatsApp del Poder del Fútbol y la Poderosa Deportes.
1: Se escucha sabrosa.
0: Poderosa. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
7: ¡Dejen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento.
1: ¡De venta en Same Refacciones! Escucha sabrosa, la Poderosa.
2: Bueno, vámonos con más eh, mensajes de la gente que nos escucha. Me parece eh, una buena decisión cuidar a Mena. Bien ahí por el Profe Holland. Saludos a todos. Son Adrián. ¿Será que Omar y Jeras, a pesar de ser seguidores de Cruz Azul, sienten aprecio por nuestro equipo, León, que se van por el empate en Las Quinielas? Saludos, Adrián. Este, A ver, ¿será que eh, tienen aprecio...? No es que tengan aprecio, es que este les tembló la manita a los dos. <risa> no, o sea, somos objetivos. Soy, eh, yo creo que pues es que también hay que decirle a las cosas como son. Fíjate, Oseguera, que según lo que nos decía antes de irnos a la pausa Gerardo Lugo, eh, Reynoso tiene un parado del equipo muy similar al que va a utilizar el León. Mientras que si si se confirma lo que estamos aquí suponiendo con Iván Rodríguez en la contención, Montes y Omar Fernández como eh, interiores, Fede, Dávila y Meneses adelante, ¿cuáles son los hombres que estaría colocando en esas funciones el equipo de Cruz Azul con Juan Reynoso?
6: Sí, Juan Reynoso está, está utilizando como un contención casi fijo a Eric Lira. Y, y acompañándose con Carlos Rodríguez y lo que es Rafa Vaca ¿no? Y más adelante pone a Rivero por por la izquierda, Angulo en el centro y Antuna por la derecha, ¿no? Que es como está utilizando, ese, ese, esa, esa formación la se utilizó en los últimos dos partidos el Cruz Azul.
2: Ahora, eh, Omar Oseguera, eh, a pesar de que ha habido muchos cambios, modificaciones en el equipo de Cruz Azul, ¿no se nota que estén extrañando a los que se fueron? Quiero decir que haya una eh, un extrañamiento porque ya no está el Cabecita Rodríguez, porque ya no está Luis Romo, porque ya no está el Piojo Alvarado. Parece que Cruz Azul ha arrancado bien el torneo, bien, bien a secas, bien en términos generales. Dos, eh, dos triunfos, un empate, permanece invicto, ha marcado cinco goles, tiene dos goles en contra solamente. No se puede calificar como malo el arranque de Cruz Azul en este torneo a pesar de los cambios, ¿eh?
3: No Adrián, y es que si hoy por ejemplo gana Cruz Azul con el buen Brian Lukaku Agulo del ataque eh, se para de líder Adrián y será un arranque muy bueno para Cruz Azul Yo creo que es la primera vez en mucho tiempo o de los últimos años que recuerdo que Cruz Azul deja ir a un gran jugador como el Cabecita Rodríguez y a otros también muy buenos como Orbelín, como Josimar, que a mí me encantaba cómo jugaba como el Piojo Alvarado como el buen Romo, o sea jugadores de estelares dejó ir titulares Adrián y es la primera vez que recuerdo que Cruz Azul tapa esos huecos con jugadores voy a decirlo buenos, casi muy buenos y con una alta expectativa porque antes Cruz Azul traía a cada jugador para llenar bajas importantes Adrián pasó cuando se fue Hermosillo, cuando Julio Zamora se fue, cuando se fue el Chelito. Traían a sinfín de extranjeros, brasileños, marañao y compañía que no funcionaban. Pero hoy Cruz Azul parece, y hay que hay que, hay que que apuntarle, me parece, ese buen trabajo, Adrián, al presidente deportivo, que es el de señor Dávila, no me acuerdo. Cómo se llama. Álvaro Ávila. Álvaro Ávila, Adrián, porque creo que ha tenido buen ojo, porque además hoy... Hoy en el entorno del fútbol, tú platicas con un jugador, Adrián, haya estado en Cruz Azul o no, y te dice, qué ojo tiene qué ojo tiene el señor Álvaro, porque rearmó a Cruz Azul, lo reforzó y no gastó mucho dinero. Hoy la directiva, los dueños de Cruz Azul, están contentísimos con Álvaro Dávila, Adrián, Jeras, porque trajo jugadores, algunos muy baratos, otros gratis, Obviamente se gastó también una millonada, pero en comparación a lo que Cruz Azul estaba acostumbrado a gastar, el señor Álvaro Dávila hoy les hizo ahorrarse muchos millones de pesos a Adrián.
6: Como, como buen compositor, vino a, a entonar a la máquina, ¿no?
2: <risa> Le, dio su Le dio su
6: afinadita
2: a la máquina. Ahora, volviendo al tema del conjunto Esmeralda, eh, ¿qué, ¿qué se puede esperar hoy de Fede Martínez, el jugador de la fiera que recibe otra vez... Decíamos hace un rato el espaldarazo para ser titular con el equipo Esmeralda-Gerardo Lugo. Porque para Fede Martínez, ya estamos hablando en este momento de que es la fecha número 4. Fede ha ido de a poco, tiene dos juegos como titular, dos juegos ganados, 134 minutos, muy poco en lo que va de este torneo. Eh, es un jugador de reciente llegada para, para el equipo, pero ¿qué se le puede empezar a pedir ya? A Fede Martínez, después del tiempo que ha estado trabajando con el equipo. Que, que tome el balón, ¿no? Que ya que ya se vea
6: que, que sabe caracolear, que sabe eh, entrar la, al área desde la banda, que, que empiece a pedirla y que también le, le den esa, esa pelota, no, no solamente para llegar y anotar, sino también para asistir, ¿no? En, en estos casos. A un Víctor Dávila que sabemos que está, que está presto para, para definir un gol. Yo creo que ya Fede tiene que mostrar más participación. Le vimos en su debut 20 minutos buenos. En su segundo partido ya no lo vimos. Hoy recibe esa oportunidad de, de ser titular. Creo que está esa confianza que le tiene holland ya la tiene que, que hacer realidad. no En, en algo que, que sí pese de manera específica en el partido.
2: Pau eh, eso es lo que... Dice Gerardo Lugo, se le puede empezar a pedir ya a, a Fede Martínez, pedir la pelota, formar parte del equipo, empezar a hacerse notar dentro del cuadro de los Esmeraldas. ¿Cómo ves la adaptación de Fede Martínez al equipo como para poder empezar a exigirle lo que lo que Geras Lugo nos, nos dice?
3: Muy lenta Adrián, muy lenta. mira Fede Martínez me dicen tiene mucha calidad, es un jugador explosivo eh, pegado a la banda pero lo vi muy quedado físicamente. Yo no quiero no quiero decir que no va a funcionar. Quiero esperar a que físicamente se adapte a la altura del país, al equipo, a la ciudad. Sí, este, yo creo que eh, es cuestión para que Fede Martínez, es cuestión de que Fede Martínez se ponga físicamente bien para que pueda verse como el jugador que es porque yo, la verdad, en los primeros dos partidos, en el primero lo paso de panzazo, con seis, y eso cuando en algunas escuelas el seis no es aprobatorio. Y el otro partido, en el segundo, yo lo repruebo. Entonces, yo hoy espero de Fede Martínez un partido mínimo de ocho. Sin embargo, entiendo que el físico le costó en los primeros dos juegos y que la calificación puede ser injusta. Bueno, ya con dos semanas de trabajo Adrián Fítico, espero ver un mejor Fede Martínez. hoy Ojo, tiene Antuna, tiene Antu va a tener Antuna detrás de él. No como marca, sino Antuna va a poner a trabajar a Osvaldo Rodríguez. Fede Martínez en el partido anterior no ayudó en nada a Osby en las coberturas. Hoy hay un tipo rapidísimo como Antuna. Osby va a necesitar ayuda Adrián Castrejón del Uruguayero.
2: Esa, esa pareja, eh, digo, eh, tenemos que esperar que funcione en esos en esas sociedades que se hacen por el costado. Como llegamos a ver en muchas ocasiones sociedades de Navarro con, con Ángel Mena por el sector de la derecha. Eh, esa, esa asociación de la que habla Oseguera, esa sociedad que se puede llegar a dar en algún momento y que esperamos que sea pronto entre Fede Martínez y Osvaldo Rodríguez, eh, tiene que ser... Eh, una, una sociedad que le aporte mucho al equipo Geras. No tanto en el tema defensivo, sino obviamente también en el tema ofensivo, en la creación de jugadas. No hace mucho Osvaldo Rodríguez se aventó una corrida por todo el lado izquierdo, mandó un centro que se convirtió en gol. Eh, es Ese tipo de apoyo y de sociedad le va a venir muy bien a León en cuanto esté lista. ¿eh? Sí,
6: no 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 hay como un, que un lateral eh, obligue a, al delantero que está marcando que, que este delantero se retrase no para para ocuparse en labores defensivas y tenerlos lejos de la de la portería. Yo creo que va a ser una zona, Adrián Omar, va a ser una zona muy interesante del campo que vamos a ver hoy, ¿no? Porque no solamente es, es la sociedad que pueda tener Osvaldo con, con Fede Martínez, sino que también por ese sector, cargado a la izquierda, pues va a estar Luis Montes. Pero por parte del Cruz Azul, es Antuna y es Rafa Baca, que es un jugador que, que no tiene los reflectores que merece, porque es un todoterreno cubre muy bien, y se agrega al ataque, tiene disparo de media distancia, o sea que, 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 que esa, esa zona va a ser muy interesante seguirla durante el partido. ¿Quién
2: es el lateral derecho de Cruz Azul? Es Mayorga. Mayorga, que bueno, ha tenido ya también varios equipos, ¿no? Entre Pumas, Chivas y ahora con el equipo sí, de Sí, Manuel Mayorga. Bueno, veremos entonces cómo es que se van dando las cuestiones en este, en este partido, pero sí va a ser muy importante que... Eh, eh, veamos eh, cómo se va desarrollando el partido. Yo no descartaría ver un encuentro en el que León tenga la mayor eh, cantidad de tiempo la posesión de la pelota como suele ser la característica de la fiera. Porque me parece que Reynoso eh, suele cederle la posesión del equipo al rival hasta cierto punto y hasta cierto momento. Es decir, Reynoso deja jugar al equipo rival, pero se, se se posiciona bien atrás, para después quizás salir con un desprendimiento rápido, con un cambio de ritmo, que le pueda generar una opción de peligro a favor de su equipo. Eh, eh, Cruz Azul privilegia mucho el tocar la pelota no en rompimientos, de primera instancia, aunque después los puede buscar con Angulo, por ejemplo, que ya le ha hecho gol a León en esta misma cancha. Entonces, habrá que estar al pendiente con este tema. Y León no debe confiarse, Omar, en el que la estadística diga que tiene un 54% de posesión de pelota contra un 46% de Cruz Azul, como para poder creer que, que si tienen, si está teniendo más la pelota, está ganando el partido tácticamente, porque puede tener la pelota, pero puede encontrarse con un tapón... En cierto, en cierto sector de la cancha que no le permite avanzar más.
3: Sí, es correcto, Adrián. En el León, el con Ambris, tener la pelota casi casi le garantizaba
2: el triunfo a
3: Adrián Cáceres, y lo dicen los números. Pero desde que llegó Holland, la tenencia de pelota sigue siendo eh, mejor para León. Ya no quizás en, mayores porcentajes, yo recuerdo partidos en donde tú nos decías, 75%, 70% de posición, ya ves que te encantaba exagerar, 70% de posición para el León, hoy con colas desde que agarró para el equipo, ha ido emparejándose esa situación, ya no son 70, ya son 55, 60, y no más. Hoy, como bien nos dice Gerardo Lugo, Lugo Cruz Azul, no le incomoda que León tenga la pelota porque el Cruz Azul es un equipo que desdola muy bien, que contragolpea muy bien y León no puede presumir tener la pelota. O sea, hoy no creo que Joland diga, estuvimos eh, mejores porque tuvimos más la, más la pelota. No creo. Yo sí creo que ya hoy en día en el fútbol mundial, pese a lo que el Barcelona nos enseñó y lo que Gustavo Matosas también aquí nos impregnó, Evidentemente tener la pelota, a mí me gustaría tener la pelota como jugador, como entrenador Pero hay equipos Adrián como Cruz Azul Que fueron campeones sin tener la pelota tanto Entonces, ojo, ojo Hoy ya no es tan presumible decir Uy, tuve el 70 Soy Adrián Castrejón Tuve el 70% de posesión de pelota
6: e incluso yo, yo creo que el, el tener la pelota debe de orillarte a terminar la jugada contra equipos como Cruz Azul porque si no terminas la jugada le das la oportunidad a Cruz Azul de generar ese contragolpe que que no es solamente el pelotazo es el frente sino es llegar con el balón controlado que, que pocos equipos lo dominan.
2: Hoy en la tarde Omar Ceguera hablaba de, de que sería un buen partido para que Fidel Ambris tuviera oportunidad de jugar en el encuentro, viendo lo que puso hoy en la alineación inicial de León, Ariel Holland, eh, en lugar de quién hubieras puesto al joven Fidel Ambriz, Omaro Seguera, y por qué lo habrías puesto a jugar en este partido contra Cruz Azul, qué le daría eh, Ambriz al equipo Esmeralda en un partido como el de hoy?
3: Yo, Adrián, no hubiera puesto en lugar de Omar Fernández. Mira, soy fan del fútbol de Omar Fernández. Me gusta desde que llegó a Coros Azul y de algo lo recuerdo poquito. Pero en Puebla me encantaba lo que hacía Omar Fernández. En eh, el primer torneo con el León dije, uff, bien, bien. O sea, el colombiano me gusta cómo juega, Adrián. Tiene tendencia de pelota, es vertical, es dinámico, tiene desequilibrio, precisión, bueno, muy completo. Eh, pero yo creo que Fidel puede jugar ahí sin problema. Mm, no le quiero faltar el respeto a Omar Fernández de que un juvenil que va empezando su carrera es igual de ju bueno que él. No lo quiero decir así como tal, pero yo creo que si... Hoy Omar Fernández, porque me queda claro Adrián que algo pasó con Omar Fernández, de repente dejó de gustarle al 100 a Holland. Cuando Holland llegó al equipo, vio a Omar y dijo, uy, acuérdense, titularazo hasta, hasta que él mismo dijo, tengo un, un tema en la rodilla que lo mandó a la, a la suplencia. Por ahí en la liguilla apareció eh, en dos juegos como titular, pero fue mayormente suplente. Algo algo pasó con Omar que dejó de gustarle tanto a Ariel Holland, Adriana, A mí antes me gustaban mucho los dorilocos. ¡Ya no me gustan tanto! ¡Ahora soy fan de los dorielotes! ¡Pasa! Yo creo que Fidel Ambriz pudo jugar ahí, Adrián, porque el chamaco está en buen momento, está motivado, está haciendo goles con la veinte... Él sabe que hoy de los juveniles es el número uno. Yo hoy lo hubiera puesto Adrián. Yo hoy me hubiera animado ante no me hubieran a, a Colombato. Uy, a quién pongo? Y me parece que que, que Ariel Jolan hizo lo que cualquier entrenador hubiera hecho Adrián, irse por irse, irse por para, para no fallar, por la por la clásica, por el de experiencia, por el de recorrido. No se atrevió a poner a Fidel Ambris. Yo, para mí, eh, para mí hoy Ariel Jolan no se atrevió a poner a Fidel Ambris, porque para mí sería tristísimo que Fidel siga conformándose con 15, 20 minutos. Que obviamente, pues a lo mejor él puede decir, no, son muy buenos, Omar, pues para ti, pero yo estoy jugando y voy a terminar con 400, 500, minutos en torneo. Ok, pero para mí, por, por cómo lo veo, por la personalidad que le veo a Fidel Ambrisa, Adrián, cuando está cerca de él, o sea, tú ves que el chavo tiene personalidad, créemelo, no no está fallaceando, no, no, está no está hablando de la caricatura, no está hablando del antro, por ejemplo, hoy Fidel Ambrís ya se le despegó a, a muchos kilómetros a, a Saúl Zamora que iban a la par. Hoy Saulito se lesionó y le está costando mucho trabajo. Fidel Ambrís se despegó, Adrián, y está muy despegado ya de los demás juveniles. Me dolería que Fidel Ambí siga siendo suplente y no le den sus dos, tres partidos como titular. Porque estos son los partidos en donde se gradúan, Adrián, los juveniles. Donde demuestran si pueden pelear por la titularidad. Y no me vengan con que tiene 18, con que tiene que ir de menos a más, con que es un proceso. Estoy podrido con los procesos en los juveniles de León. Podrido. En el horno estoy con los procesos de los juveniles de León. Hoy Ariel Jolan, Adrián, no se animó. Le tembló la mano para poner a Fidel Ambrís, al cual chulea en cada conferencia de prensa, pero no se anima a ponerlo como titular otra vez.
6: Y es que yo, yo creo que si el, el que jugara Ambrís al lado de Montes y de Iván Rodríguez, o sea, ya no podemos considerar a Iván como un novato. O sea ya es, yo creo que es un tipo que ya sabe lo que hace, ya sabe cuáles son sus funciones y que en este caso también a, 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 aunado a lo que a lo que puede hacer Luis Montes, yo creo que puede cobijar bien una labor de, de, de Fidel Ambris. Y, y, yo creo que también curiosamente, con la con la alineación que hoy mete Holland. Yo creo que Ambris también estaría cobijado por un Jan Meneses, que sabemos bien, también tiene ese, ese oficio de retrasarse para defender, ¿no? No así como Ángel Mena, que sabemos bien que su fuerte es, es netamente ofensivo, pero yo, yo creo que sí, con la alineación que, que hoy mete Holland, si sí era, sí era como que lo idóneo para que Fidel estuvieran como titular.
2: Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida. El duelo entre Cruz Azul y León, León y Cruz Azul está a punto de arrancar. Estamos hoy con una... Eh... Con un programa híbrido con Oceguera en el Estadio León, con Geras Lugo y un servidor aquí en eh, el Estudio del Poder del Fútbol. Regresamos.
1: Se escucha sabrosa y la poderosa.
0: Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de es meditar Escribir un libro Volverte famoso Y donarlo todo ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino No te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender La vida del motor Hasta 5 años Móvil Elige el movimiento De venta en Autopartes Aira
4: Dos tazas de raticida ¿Raticida? Una taza de gasolina
5: ¿Gasolina?
4: Remover con 3 cucharadas De ácido sulfúrico Agregar media onza De amoníaco Y cocinar a fuego lento
5: No importa qué droga química Te metas Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
4: Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona.
5: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000 Se escucha sabrosa, la poderosa.
2: Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, eh, les encanta hacer leña del árbol caído. Dice este Lalito que está confirmado, una vez más, que las matemáticas no se me dan, haciendo referencia a que no, a que me faltaba un jugador en la alineación que estaba dando Gerald Lugo y no había tomado en cuenta el portero, que era el once, evidentemente, ¿no? Gracias, Lalito. Eh, que tengas buena noche, ¿eh? Te mando muchos saludos. Oseguera, Gerardo Lugo, el árbitro para el partido de hoy es Víctor Alfonso Cáceres Hernández. Víctor Alfonso Cáceres Hernández, nacido en la Concordia Chiapas. Tiene, este, pues ya seis partidos en la Liga MX, pero tres partidos como central. Le han dado juego. En este torneo al señor Víctor Alfonso Cáceres Hernández, que es de las nuevas barajas del arbitraje mexicano, Ceguera. Físico,
3: buen físico, Adrián, físico de clavadista, poca densidad en los pectorales, poca densidad, poco volumen, pero bien trazados, bien partidos, bien dibujados, abdominales, abdominales. Perdón, Ceguera, ¿lo viste,
2: ¿lo viste sin camisa?
3: Lo vi con camisa entrenada, entalladísima, Adrián, y puedo decirte su físico. Estaba entrenando aquí enfrente de mí.
7: Ok. Le nice. falta
3: un poco de volumen en los cuádriceps, pero bien, buen físico. Condición física perfecta, Adrián, me atrevo a decir. Joven, eh, he señalado como una, Adrián, de las eh, futuras estrellas del arbitraje, ojo, eh, señalado como una de las futuras, y ya tiene treinta y tantos, o sea, él tiene que dar el golpe de autoridad ya, este año, el siguiente, ya consolidarse y no bajar de ocho o diez partidos por torneo y luego ya buscar liguillas. Eh, es el árbitro de hoy, le toca un juego bravo, hoy todos lo van a ver, todos, no hay otro juego a la misma hora, hoy todos lo van a ver, evidentemente tiene el respaldo del bar pero eh, hasta eso va a estar en juicio Adrián para el árbitro eh, que tendrá como una como uno de sus asistentes a una mujer que es lo que me ha encantado y fascinado ya casi siempre viene una asistente mujer aquí a los partidos del Estadio Unión y casi siempre ya en todos los partidos de Liga hay una mujer como abanderada o como cuarto, entonces el árbitro de Joven poca experiencia en la, en la primera división eh, con buena condición física no conozco todavía bien 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 su juicio arbitral, su buen ojo hoy le voy a dar un seguimiento puntual a Adrián Castremona
6: Hoy, en esta jornada, Ismael López debutó en, en primera en el, en el Gallos Puebla y, y lo hizo bien. Vamos a ver si, si Cáceres también eh, sigue esta esta tendencia de los jóvenes árbitros, ¿no?
2: Pero no es, no es su debut este torneo, ¿eh? No, de Cáceres no. No, ya incluso pitó en algunos partidos el torneo anterior. Ya le pitó incluso a León en un 0 por 0 de la jornada 12 eh, el sábado 2 de octubre, fecha por supuesto. Eh, y le por... fue mal ese mal, día, ¿no? No, cero, cero. <risa> cero, cero, cero qué, mal, fu... qué mal DJ es el del Estadio León Qué mal DJ es el del, del Estadio nefasto Nefasto, nefasto. Estoy hablando de mi cumpleaños y Ceguera sale con el DJ. Qué falta de respeto la de Oseguera. Ya le pitó, perdón. entonces... Pues sí, pues, pero perdón, perdón, pero ya me echaste a perder el comentario.
3: perdón Jornada Adrián, 12 pero...
2: del torneo pasado... Le pitó Cáceres a León en el 0 por 0 entre La Fiera y San Luis, sábado 2 de octubre, 5 de la tarde, en la cancha del Estadio León. No hubo goles. Pero fíjense que lo curioso es que este torneo, en los dos partidos que ha sido árbitro central, los goles han caído por racimo. En los dos partidos que pitó, hubo cinco goles. Pitó el Pumas contra Toluca, que ganó Pumas 5-0. Y pitó el Necaxa venciendo al Santos en la jornada 3 por 4 goles a 1. Cinco goles en los dos partidos que ha pitado este torneo. ¿Será que hoy se verán muchos goles en la cancha del Estadio León? Por aquello de que... Y lo pregunto por aquello de que suele decirse que son partidos muy cerrados entre, entre León y Cruz Azul. Pues esperemos, ¿no? Bueno, tú y Oceguera coinciden cuatro, en que van a hacerse 4 goles, goles el día de hoy, ¿no? Yo me fui un poco más abajo, yo dije tres, o sea, dos, uno, favor, León. Pero ya veremos cómo se van dando las cosas. Muy bien, ¿qué otro detalle nos cuentas de lo que está sucediendo en el Estadio Ceguera? Porque faltan cinco minutos. Se había dicho que el aforo permitido máximo para el día de hoy sería del 70% de aficionados en la cancha del Estadio León. ¿Cómo ves? Eh, ¿Se va a cumplir con el, con el número? ¿Se va a quedar abajo? ¿Lo vas a ver rebasado? ¿Cómo ves la cosa?
3: Yo creo, Adrián, que eh, se, va a, se va a llenar el 70%. Sigue llegando, hay mucha gente en los accesos, mucha gente, sobre todo en Puerta 10. Adrián, este yo creo que vamos a tener una buena entrada. Calculo yo arriba de, no sé, este, que serán 14.000, 15.000 aficionados. Me gusta la entrada, ¿eh? más o menos calculo yo. Eh, buena entrada. Otro detalle, Adrián. Voy a regañar al Ronald. Voy a hablar con el Ronald próximamente. Porque los sutileros, digo perdón, los baloneros, que ya hoy en día limitan mucho su trabajo, porque ya los balones se ponen bien repartidos, Adrián, ustedes lo saben, en la cancha, pero de todos modos hay baloneros que se ponen atrás de las vallas publicitarias. Los baloneros aquí en la cancha del Estadio de León, hay algunos que ya son bien... Que son sub-20, sub-23, unos labregones que no tienen nada que hacer aquí. Voy a regañar al Ronald porque los baloneros tienen que ser niños, tienen que ser peques, tienen que ser chavitos. Estos jóvenes, que voy viendo aquí de 22, están enfrente de mí, Adrián. Están presumiendo a la novia, mira dónde estoy, haciendo en vivos. Voy a hablar con el Ronald seriamente, eso no lo puedo permitir, Adrián. Baloneros tienen que ser niños como cuando él lo era. Él era un de 13-14 cuando era balonero. Hoy hay chicos de veintitantos de baloneros aquí en el Estadio de León, no me parece correcto.
2: Esa parte del reglamento no la conocía yo. Que el Ronald, el Ronald fuera el encargado de designar a los baloneros, primero, no lo sabía yo. Segundo, no sabía que para Oseguera hay una edad límite. O sea, quiere él que sean de la sub-7 para que realmente hoy, cumplan con... Hoy vamos a instaurar la, la ley Oseguera. Sí, o sea... Es... ¿Cuántos años debe tener máximo un balonero, Ceguera?
3: Adrián, 12, 13, 13 12, 11, hasta 10. Niño, pequeño, Adrián, okay. niña, niña,
7: premia tus fuerzas
3: básicas, premia tu mejor jugador de la sub-15 de la sub-16, de la sub-13, delante de la Escolita. ¡Prémialo! Siendo el balonero de este partido. Adrián Astro Están los jóvenes que están bien largones. Ya tienen pelos
2: ahí abajo. ¡Oye, Ceguera! ¿Qué es eso? ¿Puede ser posible un comentario de ese tipo, Ceguera, por favor? Es increíble lo tuyo. ¡Uy, uy, uy! Se escucha el azul. Se escucha el azul, ¿eh? Ceguera, me acaban de hablar, te tengo que cortar. Gracias, Ceguera, por tu reporte el día de hoy. Oye, este, cuando termine el primer tiempo, te marcamos para saber tu punto de vista acerca de lo que estás viendo en la cancha del Estadio León, ¿no? Me
3: parece correcto, ahora bueno, aquí estaré listo para darles un acertado y fino, analítico, inmejorable y punto de vista.
2: Perfecto, Ceguera. Muy bien. Te mandamos un abrazo desde el estudio de La Poderosa Deportes y que sea un buen partido, que lo disfrutemos todos. Bueno, gracias Oseguera, vamos a ir a la pausa, y enseguida regresamos con más, el duelo está a punto de arrancar allá en la cancha del estadio, volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso, a punto de arrancar el partido. Ya vemos imágenes a través de Fox Sports de lo que está sucediendo en la cancha del Estadio de León. Siempre me ha gustado esta época y me ha disgustado esta época de feria. O sea, me gustaba la época de feria cuando iba al, al estadio porque de fondo veía siempre la feria, sí, los juegos, el luces, ambiente, sí. las luces, todo. Pero me disgustaba porque nunca llevas el lugar para sí, sí, Nunca, sí. nunca, un... Verdadero relajo eso de la estacionada en el estadio. Ay, saludos
6: a Ismael Pulido, que ya manda su foto este,
2: eh, de, en el estadio. Eh, Ismael Pulido fue al estadio. Sí, fue al estadio. Sí. Increíble lo de Oseguera. Ey, 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 dice Lupillo Paredes. Ay, Lupillo, si vieras todo lo que yo he sufrido con este muchacho. Con el otro S también. Si vieras con el, el color blanco, Lupillo,
6: que ya tiene Adrián. No, ya ya, ya,
2: ya. Comparen una foto mía de hoy. Con una de hace unos cinco años y la verdad es que sí, ya. Es increíble, pero bueno. Adrián, ¿por qué te aferras? Lalito está con todo, eh. A ver, eh, ¿por qué te aferras? Cinco goles en dos partidos son diez. ¿De qué, de qué...? No, no Lalito, hoy sí estás... Este, Creo
6: que ya lleva mucho... Muy, sí, ya ya, 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 o sea,
2: ya, estás ya, tratando oiga. de encontrarle... Hoy aprovechó el azot, Lalo. Sí, ya, <risas> ya estás en, tratando de encontrarle tres pies al gato. Nada que ver tu comentario, el árbitro ha tenido dos partidos de cinco goles en cada uno, nada más. No trates de buscarle cosas que no son... Buenas noches, con que no disputen el trofeo de la feria porque siempre lo pierden. Hace rato que ya no se disputa el sí, trofeo no, de la feria, no, ¿no? ¿no? Yo era de los que me quedaban hasta el final. Hasta los penales. Ah, exactamente. Porque casi siempre, casi iba siempre se iban a penales. Pero sí, ya tiene rato que sí, no ya. que no se disputa el trofeo de las fiestas de enero como tradicionalmente se le conocía. Y Así es que no, ya tiene ya tiene ratito que no mi estimado Alexander que nos manda, que nos manda mensaje. Bueno. Este, mira lo que te digo, mira, se van al estadio, eh, se ponen a comer, se quitan el cubrebocas con el pretexto de que estoy comiendo, me quito el cubrebocas y luego vienen los problemas, ¿no? Por eso, por eso en muchos estadios, aunque se permitió la entrada de los aficionados, se dijo no se, sí, no se va a vender, no se vende ni comida ni se vende bebida para que no pongan de pretexto que van a estar este, comiendo. Ahí va el Cruz Azul con su playera del Monterrey. <risa> este. No, porque ¿por qué hacen eso con los las playeras tradicionales? ¿Viste la del Necaxa este sí. fin de semana? Sí, la. ¿Amarilla? La amarilla verde. Verde no limón. Sé, no sé, sí, verde, verde limón. limón. con un pantalón verde. Sí, no. Esa era. Digo, esa le hubieran puesto de tercer uniforme de León, le quedaría bien. Sí,
6: hubo, hubo un. La femenina. Algún día hubo, utilizó algo así. Sí. Sí, pero con Necaxa no. Y luego un uniforme tan tradicional. Pues sí, es que todos son,
2: todos son tradicionales. Pero, claro, pero ese, ese,
6: ese no ha tenido a una, ver, por ejemplo. Una, una variante, ¿no? Como por ejemplo el Monterrey, que sí le ha puesto, a lo mejor le ha quitado más más rayas a, a, a la playera, ¿no? Pero Necaxa no era de esos que
2: pues no ¿no? no. Le quitaban, ¿no? A ver, ¿Toluca es un equipo tradicional en México? Sí. Sí te, sí, te, te sí, ayudo, sí, sí, te ayudo, te sí, ayudo sí, porque estás no, pensándolo sí. mucho. No, Toluca es, es un equipo de, tradicional. De Toluca,
6: yo creo que lo que lo que le ha cambiado es el tono del rojo que a mí no me gustó.
2: No, y las manchitas y, que y... le pusieron ahora que ya sí, no sabíamos ya si era no la de Cholos o, o era la de Toluca. De Toluca sí. Cholos es un equipo tradicional. No, no. Cholos puede hacer lo que quiera con sus camisetas. <ríe> Juárez también. Juárez puede hacer una de Juan Gabriel una si de quiere. ¿Te gustó Mazatlán,
6: de Mazatlán puede hacer lo
2: mismo. Son equipos que tienen 10 años, cuando mucho. 10 años tiene Tijuana, no sé. Bueno, pero también,
6: ¿cómo vas a.? ¿Cómo defiendes lo tradicional con tanto mono que le ponen a las
2: playeras? Bueno, hoy, ¿no? ok, pero por lo menos un fondo. No, y desde el principio te dije que a mí la de León no me gustaba mucho. No me gustaba mucho. Sí. La de León, desde, desde el principio te lo dije, ¿no? Pero la de Cruz Azul, señoras y señores, sí, no, por favor. Sí, o león. sea, es... es a ver, siempre, hasta era tradicional que vinieran los de León, que vinieran los de Cruz Azul a jugar contra los de León y se pusieran la tradicional playera blanca, blanca. de visitante. Se veía bonito. Los de verde contra los de blanco. Esta playera de Cruz Azul es una falta de respeto sí. a la tradición de Cruz Azul, la verdad. Pero bueno, a ver, ¿cuántos sí, la, de los que la, están la, en la tribuna la, 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 la traen? La
6: gente, la gente trae más, este, que
2: le van a Cruz Azul, trae playeras más bonitas que las del pues Sí, que se las quiten ¿no? y se las den ahí al, Ah, sí es, es feo eso, ¿no? Pero bueno, vamos entonces con las alineaciones del partido y ahorita vamos a, este, a platicar de la jornada y les vamos dando información de lo que vaya sucediendo en la cancha del de Estadio León con el partido entre Cruz Azul y León, León y Cruz Azul que está a punto de arrancar, todavía no arranca, es a las con cinco está programado el inicio del compromiso, nueve con cinco. Entonces, ya les decíamos, Alfonso Blanco, te avientas tú la de León, Gerardo Lugo, que a ti te sale bien el acomodo táctico de la, de la fiera, mientras yo doy la de Cruz Azul. José de Jesús Corona en la puerta, va a Mayorga, Julio El Catita Domínguez, Pablo Aguilar y Juan Escobar eh, en la defensa, Eric Lira en la contención junto con vaca eh, y Carlos Rodríguez, José Rivero, Antuna y Brian Angulo, los más adelantados del equipo de la máquina celeste de Cruz Azul. Los locales La Fiera, ¿con quién sale, Gerardo Lugo?
6: Eh, de manera sorpresiva, con Alfonso Blanco en la portería, Andrés Mosquera, William Tecillo, eh, Steven Barreiro y Osvaldo Rodríguez en la, línea, en la línea defensiva. En el medio campo, Iván Rodríguez, Luis Montes, Omar Fernández. Eh, Jan Meneses, eh, Federico Martínez y Víctor Dávila conforman los elementos más adelantados que van a estar
2: por el equipo León. José Rivero fue y se dio un abrazo muy afectuoso con el técnico Ariel Holland de León. Se conocen, eh, así es que bueno, finalmente ahí se pudieron saludar el técnico argentino Ariel Holland con el uruguayo eh, José Rivero. Tienen ahí alguna historia. Oye, ¿no? dentro
6: de estas alineaciones, mencionar en la banca de León, fíjate nada más, tiene a Rodolfo Cota Ajá. seleccionado, a Gary Cajelmacher, a Gil Burón, a Pedrito Hernández, a Elías Hernández, a Santiago Colombato, Fidel Ambrís, el Avión Ramírez, Santiago Ormeño y el joven Isaac Muñiz. ¿Es la mejor banca de León que has visto? El, el, es buena, ¿no? La banca, ¿no? Por los sí. nombres que se ven. Bueno,
2: es que ahí es donde está el la banco. diferencia. Por ejemplo, Cajelmacher no lo conocemos. Sabemos que es un jugador de una amplia experiencia internacional, no lo conocemos. Gil Burón, Pedro bien. Hernández el joven, Elías Hernández ha sido campeón, sí, pero hace rato que no lo vemos en un buen nivel. Santi Colombato, que ha sido, que, un, buen que ha sido un buen jugador. Fidel Ambriz, con mucha proyección. El Avión Ramírez, que por algo está en la banca. Santi Ormeño, que no mete ni, ni, ni al arco de la calzada. E Isaac Muñiz. Entonces, ¿sigues pensando lo mismo de que es una dije, banca. Es buena en cuanto a nombres,
6: ¿no? Atractiva. Ah, mm, bueno.
2: No, Gerardo, es que así no se puede. O sea, Bueno, ¿cómo me dices, que ¿has, es una...
6: ¿Has visto peores bancas con el León?
2: que eh, Muchas. Pero puede ser que haya peores bancas con nombres, pero no de, nom de hombres. O sea, sí, sí. hay jugadores ah, que. Bueno, ah, no, bueno, pues es estamos que. Estamos
6: hablando de, de cosas cualitativas. No, ah, ahora. Subjetivas, resulta. Adrián.
2: En fin. Oye a si
6: Santiago Ormeño le están tundiendo en Perú Como no, no te bueno, imaginas ¿eh?
2: pues es que, Viste que se hizo un tiktok Con sí. la playera de, de Perú la, la playera de concentración de sí. Perú uh -huh. Y, y le decían, pues mejor mete gol en lugar de estar, haciéndote TikToks con la playera de Perú.
6: Sí, no, no, pues, con, con no, todo sí es. le está, le está lloviendo.
2: Bueno, ya arrancó el partido. Vamos a analizar, a platicar de lo que ha sido esta jornada. Fíjate... Oye,
6: antes, antes, si me permites, eh, segundo triunfo del León Femenil, ya 3-1 sobre Santos. ¿Cómo? El cano, ahorita, el, el León Femenil. Ah. Jugó contra Santos y ya ligó otro triunfo más. Y allá, no? ¿verdad? Allá, de visita. Fíjate,
2: qué bueno. Y con tres goles, o sea, goles. bien. Acaba de terminar también el, en la femenil el de Pumas contra Monterrey. ¡Qué baile le pusieron a las Pumas, eh! ¡Qué sí. baile! 5-1 terminó el partido. 5-2 al final. 5-2. <risa> ¡Qué baile le pusieron! Ya, ya las de Monterrey yo creo que ya aflojaron al final y les metieron dos goles, pero sí, la verdad es que sí. Oye, este... Partidos de la jornada número cuatro que se está jugando en estos momentos. Ya es la parte final de la jornada, pero van a quedar pendientes dos partidos. El Toluca contra Monterrey, porque el Monterrey está eh, jugando en el Mundial de Clubes, poniendo en alto el nombre del fútbol mexicano en el Mundial de Clubes. ¡Qué vergüenza! Y Juárez eh, va a jugar contra las Chivas el próximo miércoles. Ya está... Eh, Confirmado que va a ser a las 19 horas tiempo local en Ciudad Juárez. ¿Es tiempo del centro Juárez o tiene una hora menos? Déjale, pregunto al Charlie Contreras. Que es sí, de allá, para para ver qué onda. Bueno, Juárez contra Chivas el miércoles. Y este que es el de Cruz Azul contra León, que es pues prácticamente el último de los que no han tenido problema por eh, ninguna parte. Ya veremos entonces. Oye, eh, por
6: Chivas, ya, ya reportó JJ Macías. No, no lo consideran para el partido del, del miércoles, pero ya está de regreso. Que viene
2: a ganarse un lugar, dijo, ¿no? Así es. Pues ojalá que le mueva, porque si no, sí va a estar medio complicado. Bueno, vamos platicando de, de las novedades que hay con los diferentes equipos conforme vaya saliendo el tema. Porque Ajá. vamos a empezar con el de Caxa contra Pachuca, que ganaron los Tuzos 3 por 1 el pasado sábado 5 de febrero. Todos los partidos se han jugado entre sábado y domingo por aquello de la fecha FIFA. Oye, lo, lo de Tuzos, eh, que solamente ha tenido un tropiezo en el partido contra León, fue el único que perdieron. Después de eso tienen tres victorias y no tienen empates. Volvió a, a tener un buen partido y para mí en este compromiso se dio el mejor gol de la jornada, que es el de Aviles Hurtado, la chilena de Aviles Hurtado, que se tira de manera espectacular para vencer a Malagón y hacer uno de los tres goles que consiguió Pachuca en este compromiso. Pachuca bien, o sea, Pachuca mantiene el nivel. Eh, es un equipo que no, más bien sí ha resentido, iba a decir que no había resentido el cambio de técnico, pero sí lo ha resentido, porque en total de 12 puntos ha ganado 9. Le ha ido bien a Pachuca con la llegada de Almada, ¿eh?
6: Sí, no, que, que todavía no, no pudo estar en la banca, estuvo el profesor Rubens Valenzuela como encargado del, de la banca, eh, Pachuca condiciona el, el, el partido desde los 10 minutos, ya iba ganando 2-0 y le resulta muy difícil al Necaxa, este, reponerse y, re, y reaccionar, ¿no? Lo que dices de Avilés, eh, fíjate que, que Avilés, yo, yo creo que este golazo rompe una una racha de malas actuaciones para mí de mucho tiempo, ¿no? Ya ya hacía mucho que no hablábamos de Avilés Hurtado, con, con algo tan espectacular como lo llegamos a ver cuando estuvo con Jaguares, que, que vino y aquí le vio la cara a León en, en, en varios partidos. O sea, yo, yo creo que ya le hacía falta a Avilés algo así, ¿no? Dar, dar un, un campanazo así de, ese, de esa magnitud, como el gol que se aventó.
2: Bueno, buen buen gol de Avilés Hurtado y Pachuca en términos generales, bien. Me parece que están haciendo un buen trabajo de la mano de eh, del señor Almada, que ahí lleva el equipo. Lo de Necaxa. Pues es otra vez lo mismo, ¿no? Un Necaxa que parecía que andaba arrancando bien el torneo, pero que ya se desplomó. Lugar 14 de la tabla, una derrota y una una victoria y tres derrotas lo de Necaxa. Empieza a ser ya este muy llamativo porque empezó perdiendo eh, contra Juárez, luego lo goleó el Monterrey 4 por 0, luego lo goleó, eh, Ganó, goleó ¿no? a los al eh. Santos 4 por 1 y ahí es donde parecía que iba a repuntar, y después viene esta derrota frente al equipo de, de Pachuca, tres goles a uno. Así es que sí, desde luego, pues no, no no se no se ve que vaya a mejorar mucho. Y luego el técnico que es Pablo Guede. Sí. ¿Qué pasa con Guede? O sea, lo que
6: decir, o sea, yo creo que si no es Morelia, Pablo Guede no va a tener. No, ¿verdad?
2: Aquí. No le fue bien con Cholos no le está yendo bien con Ecaxa. Es más, si regresa Morelia a la liga de expansión, lo hace campeón. ¿Así de plano? Pero nada más ahí. Caramba, bueno, eso está sucediendo con el Necaxa. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol. Seguimos analizando la jornada número 4. En este momento, a los cinco minutos de acción, en el primer tiempo, 0-0, León y Cruz Azul, volvemos.
1: sabrosa. La Poderosa. Cuando te preocupas por
0: las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
4: ¡Dejen en paz a las vaquitas! Si
0: ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento.
1: ¡De venta en Autopartes de León!
2: ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa dice Lalito o sea estoy entendiendo que Lalito me hace enojar porque no hay nadie hoy que me haga enojar ni Gerardo Lugo dice no hay nadie que te haga enojar Adrián el profe Lugo es incapaz de hacerte enojar no estés tan seguro ¿eh? no estés tan seguro a veces el Gerardo Lugo ay, hacen las cosas que bueno oye dice eh, Lupillo Paredes que hay una hora de diferencia con respecto al centro eh, en Juárez en Juárez entonces es una hora menos allá, allá entonces aquí es a las ocho de la noche, ocho con once no a ver, a ver otra vez, Ay, es que esta cosa si el partido está programado a las siete a la de, siete allá, de allá aquí es a y, las ocho ¿no? O sea, no porque es una hora menos o sea, ocho. A okay. ver, está bien. Es que no, 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 esas cosas no me las hagan a mí, no, sí, sí. sí se ¿Qué, ¿Cuál cumplió? fue tu promedio de calificaciones en el no, álgebra? pero, pero, y en eso, pero eso no tiene nada que ver con el física, álgebra. No, en... no, no. Eso no tiene nada que ver con el álgebra, Gerardo Lugo Son los usos horarios, y a mí sí, eso me cuesta trabajo de repente. Por eso nunca me voy a ir de viaje a Islandia ni nada por el estilo. Sí está muy complicado el asunto. Bueno. Oye, eh, un
6: saludo hablando de, 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 de esos lugares. Un saludo a Paquito Pérez, que está teniendo mucho éxito como entrenador de, de la selección juvenil de Suecia en Clavados.
2: ¿eh? Allá en Suecia, el Paquito Paco Pérez. Pérez. Paco San Pérez, Pérez en San. Suecia. ¿Te acuerdas de los sobrinos que entrenaban, en, en, Australia? Sobrino que entrenaban en, en Australia? ¿En Australia? De, también de Clavados. ¿También de Clavados? Este, era... era este entrenador de clavados en, en Australia. ¿En Australia? O sea, los mexicanos en el tema de clavados son potencia, sí. los entrenadores son requeridos en cualquier parte sí, del sí. mundo, ¿no?
6: Sí, y fíjate que platicaba con él y, y me decía que una clavadista sueca que, los, que, que, con, que la conoció en los Juegos Olímpicos de, de Sydney, donde Ajá. fue él a participar, ¿lo recomendó? O sea, hicieron amistad y, y le recomendó a, a Paco que de aquí de Guanajuato se fue a Piedras Negras como entrenador. Y, y ahora está este está, está muy contento allá con los clavadistas suecos este, trabajando. ¿eh? O, no, unas instalaciones. allá no, no, me, no, me son, imagino. Otro mundo. ¿Te más. mandó fotitos? Sí, no, no. Y videos. Este... Y son las instalaciones que, que utilizan para los juveniles, o sea, no me imagino ya el, la gente elite de, de Suecia en, en que trabaja ¿eh?
2: Pero bueno, son países del primer mundo, sí, claro. donde pueden invertir, ya tienen solucionados muchos otros problemas Y, y luego
6: me, me dice, oye, ¿y cómo, ¿y cómo va la chiva? Dije, no Paco, tú dedícate a vivir en Suecia, <risa> o sea, no preguntes por esas
2: cosas Ay, no puede ser posible. Bueno, en fin. El América, el América perdió 2-3 frente al San Luis. Qué resultado, eh. Por más mal que le hubiera podido ir al América, yo nunca, nunca me imaginé que el San Luis le iba a ganar. Y menos me iba a imaginar que lo iban a tener 3-0 en la lona, aprovechándose de unas águilas que, la verdad, más bien parecían gorrioncillo pecho amarillo. ¿Qué, ¿Qué le está pasando al América, Gerardo Lugo?
6: Sí, no, eh, la lamentable esta 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 parte del América que se ve un equipo sin Ángel, un, un equipo que, que camina por momentos en, en, en la cancha. San Luis que no había anotado, este, va y al Azteca y, le, y le mete tres, eh, no había ganado, no había ganado, no, ahí no, gana su no, 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 no no había hecho nada este este San Luis y, y la verdad eh, la forma en cómo anota San Luis, quizá los, los dos los dos goles este el segundo y el tercero, pues habla habla de la realidad de un América que, que no eh, que, que no está en, en el torneo. Y lo peor de todo es que no se ve que el que el técnico tenga como que los hilos en, en la mano para hacer reaccionar a un equipo que, que sabemos bien... Si, si estuvo en los primeros lugares en los últimos dos torneos, pues habla de que tiene calidad, pero hoy en día sí se ve se ve un, un equipo distanciado entre, entre la dirección técnica y, y los jugadores. No sé cómo lo ves tú.
2: Ahora, eh, de, de entrada ya empezó el tema muy caliente para Santiago Baños, ¿no? Empezó muy caliente el tema porque no había podido conseguir jugadores que, que necesitaba el equipo, no logró de alguna manera, reforzar al cuadro de manera importante. Y ahora, pues, está teniendo eh, problemas eh, de resultados que generalmente, pues, no, no se podían esperar de arranque en el equipo americanista. Yo creo que el asunto está complicado, ¿no? Sí, 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 está está está, está muy complicado. Y no solamente baños, ¿no? Yo creo que
6: también ya en, en la mira tienen a un, a un Solari que no sé qué tanto Solari va a soportar eh, esta, esta presión mediática que recibe un equipo como el América no Yo, la verdad, Adrián, yo veo a un Solari que, que Como que él siente que no tiene necesidad de aguantar tanta cosa no
2: Bueno, pues sí, él se podría ir a otro lado Están revisando una jugada en el VAR Pero hay dos cosas que checar, si ya te fijaste Mira, primero, el jugador de Cruz Azul parece tocar la pelota con la mano Antes de la entrada de Iván Rodríguez En esta toma no ayuda eh, porque es una toma en donde hay un jugador de Cruz Azul Que es el propio Rivero Que está interfiriendo en la, en la visibilidad en la visibilidad, Pero hay una toma lateral En donde se ve Que el jugador de Cruz Azul Toca primero la pelota con, con el brazo Y después Viene el contacto de Iván Rodríguez Está marcando No, está marcando la, la mano ah. Al parecer ¿no? Marca la mano se salvó. Sí, se de... sal... Porque sí,
6: sí llegó tardío ¿eh? a, la, a la
2: jugada ahí. Sí. sí, sí, sí. Es que las tomas que están poniendo ahorita no ayudan, porque lo único que se ve es el contacto de Iván Rodríguez sí. sobre el jugador de Cruz Azul. No ayudan, pero sí, en la primera toma que pasaron, sí se veía que había este. Es una más pues ¿no? bueno en resumen no pasó nada se, se revisó en el bar no se marcó penal en contra de la fiera todo sigue igual hablábamos del caso de la américa y de, de lo difícil que está resultando el tema para eh, para, para el equipo que dirige solari. Porque las cosas simplemente no se le están dando. ¿Qué es lo que le está faltando al América? ¿Le faltan jugadores? ¿Le falta técnico? ¿En qué es este? No, no, yo, yo creo que,
6: que los jugadores que tienen la plantilla que tienen no es no es como para que esté en, en, en esos lugares, no, en el antepenúltimo lugar de la de, de la tabla. Yo creo que eh, sí sí yo sigo insistiendo no 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 hay no hay ahora esa, esa comunión. Algo se rompió dentro del, del América que, que no que no se tiene esa, esa identidad entre entre el técnico y los jugadores, ¿no? Yo creo que están pensando en otras cosas, porque tan solo la reacción de, o sea, ya vimos reaccionar de una manera muy 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 fea a Solari. Ahora vemos a un Miguel Ayun también a, a tener un desplante que es imperdonable, ¿no? Y que y que si bien le va, yo creo que le van a aplicar también esos dos partidos como lo vimos con Meneses, que, que reclamó la acción sí. arbitral, y yo creo que tiene que que, que sancionar con la misma vara la, la disciplinaria, ¿no? Entonces, yo creo que ya cuando ves ese tipo de, de acciones tanto en la banca como en los jugadores,
2: es porque hay algo roto dentro. Esto fue lo que dijo Santiago Solari, el técnico del América después del partido, después de la derrota en la conferencia de prensa, hablando justamente de su equipo.
8: ¿Cómo le va? Buenas noches. Eh, no estuvimos bien. Claramente
0: San Luis se llevó el resultado porque él lo trabajó y porque lo mereció. Y y nosotros no hicimos, un, hicimos un mal primer tiempo, y, y tampoco estuvimos bien en el inicio de la segunda parte, no, no salieron las cosas, y perdimos merecidamente, y tenemos que hacer nuestra autocrítica, eh, seguir trabajando, trabajar juntos, empezar a trabajar juntos, sin, sin poner ninguna excusa, pero es cierto que el comienzo no ha, sido, no ha sido sencillo, supongo que para los otros equipos tampoco, pero para nosotros... Ha sido duro con el, con el COVID, con los jugadores en la selección, con muchos jugadores que, se, que, están, que están apenas llegando y, y no hemos tenido tiempo todavía para trabajar juntos sin que esto sea ninguna excusa para, para, para haber dado el partido que dimos hoy,
8: que fue francamente malo.
2: Ahí está lo que dice Santiago Solari. ¿Tendrá crédito todavía Solari? ¿La directiva se lo va, se lo va a creer? ¿Quién saldrá primero, Solari o Santiago Baños?
6: No, yo, yo, yo creo que la, la directiva va a optar por, por Santiago Baños primero. Siento yo que, que es, que es eh, si, si bien el hilo del técnico siempre es delgado, yo creo que en este caso en el América, eh, Baños está agarrado, está agarrado con las uñitas así de, de, del filo, ¿no? Eh, sí, yo, yo creo que es, América a lo mejor. La directiva sí tiene que mandar un, un aviso, ¿no?, de que, de que no va a perdonar estos bajones en un equipo como, como ese.
2: ¿Te acuerdas de la polémica por las declaraciones eh, o las críticas que habían vertido gente como el Perro Bermúdez o Paco Villa, que les costó un regaño de, de, de la gente de Televisa y que después ellos tuvieron que publicar una disculpa... Pues después de otra derrota lo volvieron a criticar. y Creo que ya no les dijeron nada. ¿eh? Estamos, ¿Con qué cara? ¿Con ¿Qué, ¿Qué cara, vas a no? decir? Bueno, lo de Pumas parece que era un espejismo. Así lo califiqué yo después de ver el resultado de Pumas contra Tijuana el pasado fin de semana. Uno por cero ganaron los Cholos. En este partido se dio lo que para mí es otro de los buenos goles del fin de semana. El gol de Lisandro López. Un disparo muy bien logrado. Una volea que logró vencer al arquero Talavera de los Pumas de la universidad y que le dio la victoria al cuadro de los Cholos de Tijuana. Me parece buen gol y me parece buen triunfo. Estos Pumas que vimos el sábado en el Estadio Caliente no se parecen a los Pumas que ya habíamos visto antes, eh. Esos Pumas que arrancaron con dos victorias consecutivas y sorprendiendo a propios y extraños, parece que el nivel de Pumas viene a la baja. Ya son dos derrotas consecutivas del equipo de Lilini. Sí, no, y, y yo creo que lo,
6: lo mejor que puede hacer Lilini es, 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 es tomar esa calma, chicha, como decía mi, mi abuela, ¿no? O sea, tampoco desesperarse. Porque va en la sexta posición, yo creo que Lilini tiene, ya, ya conoce bien a estos chavos de, de los Pumas. Este sí es momento de que, de que bueno, haga, haga una pausa en, en en ese caminar, aunque tiene una visita, bueno, un, un partido
2: difícil, ¿no? la siguiente jornada, que es contra León. sí, viene ahora el enfrentamiento contra el conjunto de los Esmeraldas y veremos. No sé si los jugadores, se habla mucho de los brasileños de Pumas. No sé si volvieron a bajar su nivel, eh, si ya no son los mismos que habíamos visto antes, sobre todo en el tema de, la, de, de, de los partidos que vimos en Liguilla, pero algo algo le pasó al equipo de, de los Pumas eh, que ya no volvieron a ser los mismos que eran en, eh, en el partido en los, de los dos primeros partidos en donde incluso hasta llegaron a golear Gerardo Lugo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Falló la media cancha? ¿Falló? Eh, o sea, ya extrañan a Eric Lear apenas en... Ya, ya, ya. O sea, ¿Qué es lo que está pasando?
6: Yo creo que yo creo que sí, sí se extraña un jugador que, que, que ahora en Cruz Azul está, está tomando protagonismo, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? Yo creo que lo de Diogo y lo de, de Oliveira... Pues bueno, eran, eran fenómenos en estas, hasta en la goleada que, que, que ponían y hoy, hoy se está viendo que, que quizá no sean tanta una realidad. Ahora yo, yo creo que ya también Juan Dineno tiene que volver a tomar los hilos de la ofensiva de los Pumas. Pero muchos ¿no? lo
2: están criticando porque dicen que ponen a jugar a Dineno aunque no esté Dineno. Hay muchos seguidores de Pumas que recriminan a Lilini insistir con el tema de Dineno aunque Dineno no ande. Pero, pues,
6: ¿en, ¿en quién más confías para, para tener un, un killer ahí en, en Pumas?
2: Esto fue lo que dijo Andrés Lilini. Este es el análisis del partido que hace el técnico de los Pumas después de la derrota ante los Cholos de Tijuana. Lo escuchamos.
8: Dejamos de hacer cosas de las que veníamos haciendo. Somos un equipo que resiente mucho los... los cuando decaen algunos futbolistas individualmente, necesitamos tenerlos a todos... ...a sus máximas capacidades... ...cuando no sucede eso necesitamos doblegar esfuerzos... ...se lo dimos mucho al rival... ...entonces todo se volvió más complicado... ...cuando, cuando sucede eso... ...tuvimos muchos errores... ...simples... ...errores no forzados... ...que nos llevó a... ...a que el rival en esa zona de tránsito... ...en la mitad de la cancha... ...nos ataque... ...y nos crea algunas situaciones de gol... ...pero principalmente... ...que no pudimos tener la... ...la pelota como lo veníamos haciendo en los dos primeros partidos y el medio tiempo con, con Tigre. Fue un partido que no estuvimos eh, como nosotros somos, que no hicimos lo que lo que habíamos entrenado en la semana.
2: Fíjate lo que dice Lilini, hay hay similitudes en lo que dice Solari, por ejemplo, y lo que dice Lilini, aceptando la culpa. Aceptando que no jugaron como, como debieran haber jugado. Dice Lilini, dejamos de hacer cosas que antes estábamos haciendo y por eso Tijuana finalmente nos gana el partido. Eh, este mea culpa, este aceptar que las cosas no están funcionando, que no están como tú las planeaste, eh, ¿te ayuda Gerardo Lugo?
6: Yo digo que siempre un, un, un técnico, eh, a, a veces no es bueno ser tan diplomático con sus jugadores, ¿no? Uh -huh. O sea, echarse la culpa el, el técnico, yo, yo creo que no siempre es, es, es positivo, ¿no? Eh, hay quienes, quizá en un equipo como Pumas, que, que son relativamente jóvenes y que de cierto modo hay un respeto hacia, hacia Lilini, eh, yo creo que a lo mejor lo, lo pueden entender de alguna manera, ¿no? Eh, en casos como en el América, si Solaris echa la culpa, los jugadores dicen sí, él fue, o sea, <risa> o sea yo creo que el camino ya es, 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 el camino recorrido es muy diferente de un, de un equipo a otro, ¿no? Va, vamos a ver si, qué que, que tanto le, le responden estos, estos jugadores. Eh, sabemos bien que, que Pumas rescata la temporada, Adrián, eliminando al América en la, en la liguilla, así que... Ay, ah, hay que preocuparse. Falta
2: mucho todavía, ¿no? Pero bueno, veremos. Por lo pronto sí, Lilini ahí está. Eh, otra vez van a dejarse venir las críticas para Lilini, pero pues si logra meter al equipo de la liguilla con el plantel tan escaso que tiene, con la poca inversión que se hace, seguramente muchos... Es, es estarán... que también,
6: ¿qué, ¿Qué más puede hacer Lilini, Adrián?
2: No, para mí, yo siempre te lo he dicho, a mí me parece que Lilini hace mucho con lo poco que sí. tiene. O sea, los jugadores que le han traído no son para nada... Eh, comparables con jugadores que otros equipos traen, y sin embargo, Lilini logra poner a los Pumas en un lugar interesante. Habrá que ver cómo se van dando las cosas. Bien. Hablábamos la temporada, o sea, hablábamos al final de la temporada pasada que mucho tuvo que ver Miguel Mejía Barón, que se convirtió en el director deportivo de los Pumas, en la reacción que tuvo el equipo universitario hacia el final del torneo. Bueno. Eso que hizo Miguel Mejía Barón seguramente tendrá que empezar a notarse otra vez en este torneo.
6: Sí, no, un, un plantel que, que sí, este, pues, tú lo ves mo modestísimo. Bueno, Alfredo Talavera, que yo creo que es el que más renombre tiene por ser seleccionado y de buena trayectoria. Alan Mosso, imagínate que le digan a Lilini, oye Lilini, te traemos de, 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 para, que, para que fortalezcas tu defensa con Efraín Velarde. ¿Cómo ves? El chispa, tiene trayectoria, o sea qué dice Leline, pues, ¿y ¿hay algo más? No, pero, ahí está el chispo, ¿verdad? Pues bueno, échamelo.
2: La que se acaba de perder, Tecillo, ojalá que no la vaya a extrañar el león, ¿eh? Mira, jugada de tiro de esquina, viene el servicio, parece que hay una posición adelantada, y es justamente la de Tecillo, como que se habilita, sale de la posición fuera de juego, pero después no hace contacto sí. con el, la pelota y se lamenta, pero en y, serio. Yo creo eh? que
6: sintió que estaba en fuera de lugar, y, y, y pensó, ¿no? Dudó en, en esa cuestión. La, el librito dice que aún cuando tú te sientes en fuera de lugar, tú define como, como killer, pero sí, cerró los ojos. Y,
2: y yo creo que sí se la Antonio. cobraron, porque ya viste cómo sí, se reanudó el como... partido, ¿no? Pero bueno, eh. La que se acaba de perder Tesillo. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
1: Se escucha, sabrosa, la Poderosa. Nuestro auto es
0: incondicional. Está en esos momentos de despecho.
3: Ah, sí estoy mejor. Bueno, no, no sé.
0: Donde hay que tener paciencia. Ya
3: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. Te venta en la flecha de oro refaccionarias. Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Ni las trampas del yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera
2: con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares, que les dañen su
0: salud uh, uh, es un cierre trepidante, los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud come
4: como nosotras y ponte saludable,
1: pura vitamina se escucha sabrosa la poderosa
2: Bueno, León ha tenido más oportunidades, son 25 minutos primera parte, les platicamos algo de lo que hemos visto en este primer tiempo, un León que tiene más la pelota, 58% de posesión, a Oseguera no le gusta que le diga este dato, pero me parece a mí muy representativo de lo que pasa en la cancha, se juega más en territorio de Cruz Azul que en territorio de, de, de León, eh, ha tenido más oportunidades, no hay oportunidades claras, Geras Lugo no las ha habido por parte de ninguno de los dos equipos, pero León tiene la posesión de la pelota y partiendo de ahí podría generarse algo. Sí, ¿no? quizá
6: los, los primeros minutos fueron fueron del Cruz Azul, que, que salía a presionar al León, ya Luis Montes que este, ha tomado más, más la pelota, Sí se está manejando eso, esa línea de tres en medio campo con Iván, con, con Montes y con, y con un Omar Fernández que hasta el momento no ha, no ha hecho nada.
2: Me encanta que Gerardo Lugo hace, haga ese tipo de análisis. Ahí vemos a, este, a Omar tomando la pelota por izquierda. Digo, no, me, me encanta no, que hagas no, el, el, el análisis. No, no me vayas a contradecir Gerardo Lugo. Es que no era Omar. No. Ahora no. sí. Ahora, lo, lo que digo es que eh, para mí analizar los partidos en televisión me cuesta mucho. ¿Sabes trabajo? Sí quién, gusta,
6: ¿no? quién, a quién le aprendí bastante en, en un mundial que le invitamos a, a que nos ayudara a analizar los partidos? A mi papá, ahí por televisión. Este Ese, ese mundial prácticamente nos acompañó. En el periódico y, y la verdad, sí, te da buenos tips para analizar. Eso,
2: de por favor, invita al Gato Lugo para... Que... <risa> en estos momentos. <risa> a, a, sí, porque es, es que es muy cerrado y no ves los movimientos de los jugadores, cómo se colocan, entonces está muy bien. Sí, complicado.
6: fíjate que para para ver y analizar un partido, no hay como irte a las cabeceras. Sí, es
2: porque ves ahí Así, la panorámica completa, sí, ¿no? Sí,
6: cuando mi papá, mi papá en una temporada estando en Morelia, el, el equipo León le dejaba a los rivales, al, al Morelia y siempre me decía, oye, acompáñame para que tomes apuntes, vamos a ver el partido, ¿no? Entonces yo pensaba que, como tenía un carnet de la federación, podía entrar a todos los partidos, entonces pensaba que me iba a llevar a, a zona A, a preferente, la sombrita, ¿no? Íbamos a sol, y me llevaba unas buenas quemadas, ¿no? Pero la verdad es que sí, se ve mucho mejor eh, cuando vas a disfrutar el, 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 la parte táctica de, de un partido de fútbol, Váyanse a las cabezas. Mira, es un buen tip. Fíjate.
2: Muy bien, Gerardo Lugo. Gracias. Vamos con otro de los partidos de este fin de semana eh, para platicarles lo que sucedió en el Puebla contra Querétaro en la Corregidora. ¿Qué partido? Eh? eh. No sé qué pienses tú y qué piensa la gente que nos está escuchando, pero para mí Puebla es el equipo que mejor está jugando en este momento. Vi el partido y, y me gusta mucho lo que hacen los muchachos del Arcamón. Aquí es donde hablamos de un equipo de hombres y no de nombres. De jugadores que quizás no tengan la fama ni la trayectoria que tienen los jugadores de otros equipos, pero que son muy aplicados tácticamente y están cumpliendo al pie de la letra lo que les pide su técnico. Y si a eso le agregas que tienen un portero como Anthony Silva okay. que lo ha hecho de manera espectacular, bueno, eh, nos damos cuenta de por qué el pueblo está donde está. Anthony Silva salvó las dos o tres jugadas que tuvo Querétaro en el partido, algunas muy buenas, con reacciones espectaculares, casi sobre la línea un par de ellas. La verdad es que lo ha hecho muy bien el equipo de la franja y ya lo de Querétaro pues vuelve a ser lo mismo de toda la vida. no Un, un Querétaro que no pudo aprovechar la localía, que tuvo quizás, para mi punto de vista, a Ángel Sepúlveda como su hombre más importante. Incluso anotó un gol sin querer. Le pegó en el lomo y, y la metió, quitándole una pelota al, eh, al portero Anthony Silva. Y después la jugada se invalidó porque decían que ya tenía la posesión de la pelota. En este momento hay gol, Gerardo Lugo. Así es,
6: ¿no? Eh, un gol de, de Antuna, al parecer, eh, que pone a, al Cruz Azul adelante en el en el marcador. Aunque, bueno, están, están revisando la jugada por un posible fuera de, de juego, ¿no?
2: Todas las jugadas, todas, ya están como en la NFL. Sí, todos los goles se revisan, ¿eh? esto es así. Todos los goles se revisan, pero me pare... no, la árbitro auxiliar o árbitra auxiliar no ha corrido sobre el centro de la cancha, es decir, no se ha validado el gol, pero este la jugada, eh, a ver, balón retrasado. pero qué puedes reclamar Ahí, ahí ah.
6: no, no yo creo que Antuna está en línea con quienes es Contecillo? no y si va fíjate van es que Iván Rodríguez. Con el último hombre de, de León en el medio en el, en el área
2: Ok. sí porque el remate y el gol es de Antuna pero sí parece que estaba en buena posición así es que León que tenía la posesión de la pelota le acaban de marcar el primer gol del partido Angulo remató y le iba a anotar, bien blanco pero en el contrarremate se la dejó a Antuna que la firma y pone el 1 por 0 a favor sí, del equipo de, que, de esta, esta
6: parte sí es algo que, que es muy cri criticable en, en el León, en, en el aspecto de que ya van varios goles y el último hombre, quien está tratando de evitar eh, la definición, es Iván Rodríguez y no Barreiro y no Tecillo.
2: Sí, no los centrales. No los centrales. Y sí, bueno... Pues ahí está, está ganando Cruz Azul un gol por cero, señoras y señores. Minuto 30, cayó la anotación de la máquina celeste por conducto de Uriel Antuna. Ya se va configurando mi marcador. Ya,
6: ahí va. Muerta, también el mío. También el tuyo. También <risa> el tuyo. O sea, ya hay gol. Ya hay gol.
2: Ya hay ya, ahí gol. la llevamos. Bueno, vamos a ver en qué termina todo este asunto. Eh, otro de los partidos decíamos de este fin de semana el Puebla contra Querétaro las anotaciones de la franja de Lucas Jaques al minuto uno muy rápido y de Juan Segovia al 31 le dan la victoria al equipo poblano que manejó el resultado sobre el final del partido Querétaro apretó y generó algunas opciones de gol pero no pudieron resolverlas a su favor y la victoria fue finalmente para el equipo de la franja que sorpresivamente es líder del torneo Gerardo Lugo si tú hubieras apostado algo a que, o más bien te pregunto, ¿hubieras apostado a algo a que Puebla iba a ser líder no, de la competencia? No, no, no,
6: no. Yo, yo creo que quien apostó eso ahorita es millonario, ¿no?
2: Pues sí, jornada 4 y Puebla es... es, ahora, es líder. ahora,
6: vamos a ver también esta parte que es una realidad de, del equipo de, de, del Arcamón, es que no, no alcanza a llegar a, en, el, en la última instancia, ¿no? Le hace falta dar ese último jaloncito. Vamos a ver si, si ahora sí aguanta este, este este andar y la presión que te genera ser un, un líder general. Pero
2: no había arrancado tan bien como sí, ahora, no, ¿eh? no, no. Había tenido buenos resultados, había estado en los primeros. Había lugares sido de muy tabla, constante, ¿no? había sido muy, muy constante, constante. Eh, pero no había sido sí. líder y, y estar jugando como lo está haciendo ahora. Tú ves el, el la tabla de posiciones, perdón, Geras, pero eh, Puebla tiene tres ganados, un empate, se mantiene invicto, tiene una diferencia de más seis, tiene diez puntos, empatado con el Atlas. Eh, ocho goles marcados. La verdad es que ves los números de Puebla y no. tienes que aceptar que Bien, está haciendo sí, un buen sí, trabajo. No, ¿eh? no, no. no, sí.
6: Bien, a lo, a lo que voy, a lo que yo digo es de que si sí, eh, Puebla ha sido ese equipo que le hace falta dar un, un estirón todavía más firme en, en la recta final del torneo. ¿no?
2: Y el Arcamón para técnico de la selección mexicana, ya ves que dijo que <risa> él estaba listo para si le daban Pero, no, la selección él, él
6: está listo para todo, ¿no? Ahorita este, esta parte de, de, de dirigir a Puebla para él sí está siendo, está siendo muy, muy muy, muy fructífero, ¿no?
2: ¿Sí, lo, sí, sí te gustaría? No, no, lo veo, no lo veo para selección. ¿no? Bueno, a lo mejor no, pero ¿te gustaría?
6: Qu quizá ya con un par de años más, este a mí sí me gustaría. O sea, tiene... Sería... Yo, yo, hay que hacerlo mexicano, ¿no? este Entre comillas, ¿no? Que, que, que conozca todavía más al, al jugador. Que el jugador identifique, se identifique más con un técnico como él, ¿no? Como pero en su es... momento lo hizo con la Volpe. O...
2: Cuando pasa eso se acaba el encanto. Sí, <ríe> Cuando Entonces ya
6: estamos. perdidos eh, ahorita, Es
2: que ahorita es el momento. Si, si dices que los jugadores son de momento, también los técnicos son de momentos. Ahorita es cuando cuando se hace cuando hace falta. Ya después para qué. Ya se hizo mexicano, ya le vale gorro todo lo demás. Ya 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 ya, 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 ya no es lo mismo. Bueno, eso con el Puebla contra Querétaro, el Atlas en el eh, clásico de grupo Orlegi. El Atlas contra el Santos, y le pegó el Atlas al Santos. Yo les decía el fin de semana pasado, ¿quién es el hermano mayor y quién es el hermano menor aquí? Si vamos a títulos, puedes tener una, refer una referencia diferente así si vamos a historia, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? El Atlas claro, el es un Atlas... equipo desde principios de siglo. Sí, el Santos no, y... tiene muy poco tiempo, pero tiene mucho más títulos. Sí, sí, sí. Yo creo que el, el camino que
6: recorrió Santos, pues sí, fue, fue muy rápido, muy bueno con equipos muy muy, muy buenos pero a, a ahora yo creo que el, el momento si hablas de momentos yo creo que Atlas este y lo que está haciendo Diego Coca también con, con un plantel que no es para nada tan espectacular este lo está haciendo bien no al menos esa campeonitis está ahorita guardada en un baúl no hay no hay no hay tal en, en un equipo como el Atlas no
2: así es las cosas así son las cosas y, y bueno Ganó el equipo rojinegro del Atlas, dos goles por uno, sigue en buen momento, el equipo sigue en buen momento. Eh, anotaciones de Hugo Nervo de, y de Ian Torres, Harold Preciado al 83, hizo el único tanto del equipo de la Comarca Lagunera. Y me parece que el asunto eh, se le está empezando a complicar a Caiciña. Igual que a León, porque ahora mano de tecillo, esta sí la tienen que este marcar, sí la ¿eh? Tienen que marca. Esta sí la tienen que mar... esta sí la van a marcar porque es de las faltas que generalmente se marcan. Tesillo entra a la disputa de una pelota con los brazos abiertos y le pega con el brazo derecho. Sí, sí. tiene que ver que le desvían el balón. Sí
6: le, le desvía a Dávila.
2: sí, le desvía a Dávila. Dávila toca primero la pelota y le cambia la trayectoria al esférico, pero el error, el oso, bueno, no, no el oso, eh, eh, el, la falla de Tesillo es ir al balón con los brazos abiertos
6: sino sí, en, 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 una, en una instancia donde sabemos que ya
2: prácticamente esas es todas las marcas Todas las van a marcar. Ya la, van a marcar. Bueno, ya la está checando Cáceres, el árbitro en el bar ya la está marcando, pero eh, yo casi te puedo asegurar que va a marcar penal. Son, eh, bueno, vamos a aguantar la marcación del silbante, nada más para decirles antes de irnos a la pausa, porque esto sigue siendo a favor de Cruz Azul, un gol por cero, con el gol de Antuna al minuto 37. Cáceres... Como que no se quiere despegar, pero ya lo hizo. Pide la pelota. y que no, va, va, Creo que la, la, va, la va a hacer con un bote. No va a marcar, no va a penal, marcar ¿eh? penalti. Creo que aquí sí se equivoca Cáceres. ¿eh? Creo que aquí sí se equivoca Cáceres. Porque... Sí, por... Bote a tierra. Vamos pues, vamos a la pausa... Se está salvando León porque esta sí me parece que era penal claro a favor del Cruz Azul. Regresamos.
1: Se escucha sabrosa.
5: Poderosa...
2: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol. 9 de la noche, 48 minutos. Híjole, se me hace que nos... Vamos a ver si podemos hacer enlace con Oseguera. Ahorita te digo, Brian, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para que nos dé su opinión. Se está acabando el primer tiempo. Nada más déjame leer aquí algunos mensajes. Eh... Dice, a ver, ¿quién es este cuate? Este... Dice Javier que me temblaron las patitas para decir que fue penal del jefecito. Era más penal que el de Laine, solo dijiste, no hay nada. Mi estimado Javier, eh, y luego dice que si me molesté, le digo, sí, 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 me molestan las faltas de respeto, me molestan. Yo no tengo patas, tengo pies. Si tú tienes patas, bueno, pues allá tú. Y dije lo que pensé, lo que vi, me parece que no hay penal, porque si bien es cierto la infracción del de jefecito puede haber existido, antes había una mano del jugador de Cruz Azul, entonces... En las faltas se marca primero eh, la que sucede antes y después la siguiente. Si el jugador de Cruz Azul, como finalmente lo dijo Cáceres, tocó primero la pelota con la mano, ya no tiene nada que ver la segunda falta, que sería la del jefecito. Y la de Tecillo, pues me parece que era penal. Sí. Así de claro, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que era penal. Eh, ¿Qué más...? Eh, bueno, esos son los que tenemos hasta ahorita. Ahí vamos con... Sí, sí le marcas, mi estimado, a Brian a Oseguera para ver si podemos platicar con él porque se va a acabar el, el programa y que nos diga sus puntos de vista de lo que ha visto porque León está perdiendo el partido uno por cero con gol de Cruz Azul. No había fuera de lugar, ya lo dice bien eh, Gerardo Lugo. Estaba en línea Uriel Antuna Así es que no hay fuera de lugar.
6: Y, y qué mala técnica tiene Ariel Holland. Cuando les hacen esas tomas sí, para no. que
2: se luzcan los técnicos, ¿no? Pero bueno, en fin. A ver, dice Lupillo Paredes. A ver, que ya sé. Pero ahí la toca primero Dávila, la pelota y tecillo. No la esperaba. Ahí puede hacer que no es intencional. Sí, pero esas esas son las que... Así se marca Lupillo. Y, y si vamos a lo que siempre se marca, así es. Omar Oseguera en la línea telefónica. Mi estimado Omar como se va a terminar el, el tiempo del programa queremos eh, los últimos minutos que nos digas que has visto en estos primeros 45 en los que León ya está perdiendo el partido
3: Sí, así es Adrián, es un partido bravo para León, De un equipo de Cruz Azul que toca muy bien la pelota, lo que juega Charly Rodríguez, Adrián, ya no recordaba la había visto obviamente con la pandilla, pero algo hace que en Cruz Azul luzca más y es la posición de juego en la que lo pone Juan Reynoso más adelantado, lo que juega Charly Rodríguez Espectacular, Adrián, me hace recordar mucho el Chapito Montes de hace 4, 5, 6 años. La verdad, soberbio. Partido complicado para Cruz Azul, para León, porque Cruz Azul le compite en intensidad y en tenencia de pelota, Adrián. O sea, es un equipo también muy vertical, al igual que el Panza Verde. Se salva León porque me parece que no le marcan un penal. Claro, Adrián, yo había la repetición y me parecía un penal. Argumentos para marcar penal, pero bastantes. Y el árbitro, bueno, válido, El su juicio dice no, no me parece penalti. A mí me parece que sí, Adrián, entonces, porque yo recuerdo uno que le marcaron al Cata en torneo pasado, igual, igual él brinca contra el jugador y la pelota le pega en la mano después de un roce de otro jugador y marcaron penal. Aquí se vamos, nos vamos al criterio del árbitro y él no juzga que sea eh, penal, pero es una mano clara. Yo creo que se debió marcar como penal. Creo que el primer tiempo de León es malo en general, malo, tirándole a muy malo, Fede Martínez no está en el partido, está en otro lado, no toca la pelota el 9 de León, no la toca prácticamente, y cuando está solo no se la dan, o sea, tiene dos problemas, Adrián, el buen Fede Martínez. Primero, cuando se la dan las pocas que tiene, no ha no podido trascender, y cuando está solo, no se la tiran. Y el gol de Cruz Azul es un error de Osvaldo Rodríguez, pierden la pelota, y viene una segunda jugada, Adrián, donde Cruz Azul eh, no perdona, ante una muy buena atajada primera del de, de buen Poncho Blanco, Adrián. Cruz Azul mejor? Cruz Azul mejor en el primer tiempo, no voy a decir que mucho mejor, pero sí mejor, así a secas. León tiene muchos problemas, Adrián. A pelota parada tuvo una ya de y aquí acaba de perdonar otra eh, barreiro increíble, solo de frente al arco de, de Corona. A pelota parada, León ha sido peligroso. Con la pelota en los pies, en, pelota en movimiento, muy, pero muy poco, Adrián Cantrega. Adrián,
6: Adrián, Omar, perdón, eh... Sácame de una duda, pero yo veo a, a Víctor Dávila muy fuera de la zona donde regularmente se mueve. ¿Si es así?
3: Es que Geras está muy desesperado. Otra vez le gusta al profesor Juan este binomio ofensivo de Meneses con Dávila eh, en ataque. Por eso yo les decía que me gustaría ver a Fidel, porque he visto esto en los últimos partidos de León. O sea, en teoría Meneses es el sustituto de Ángel Menar pero eh, nada más inicialmente. Después viene un cambio, un rol, una rotación de funciones, donde Mena termina siendo el hombre más adelantado y Meneses a veces está tirado a la banda derecha, a veces viene por pelotas al primer cuarto de cancha porque tampoco le ha tocado el chileno. Es un partido muy raro, muy extraño de León, donde Meneses ha sido capturado en fuera de juego en todos los partidos, que le han, en todos los balones que le han dado, porque es el más adelantado y él no sabe jugar fuera de juego. Él está acostumbrado a recibir la pelota en la banda y ahí encarar. Está jugando de espaldas, Menezes. Ya han perdido todas las pelotas o lo han capturado fuera de juego. Y eh, Dávila, Jeras, muy desesperado. No sabe qué hacer porque no le dan la pelota eh, 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 en este primer tiempo al, al, al chileno. Así que veo, mi estimado Geras Adrián, que los jugadores empiezan a hacer cosas fuera de lo que deben de hacer. Por la desesperación. Dávila viniendo al primer cuarto de cancha. Montes a veces no baja, a veces sí. A veces se tira a la izquierda, a veces al centro. Eh... En fin, en fin, sí veo un partido bravo, repito, viene otra pelota parada para León, ahí es en donde se ha mostrado peligroso.
2: Pues le ha costado trabajo al conjunto Esmeralda plantarse bien en el terreno de juego. Lo, lo platicamos hace un momento, León ha tenido la posesión de la pelota, pero no ha logrado trascender en base a este dato. Las opciones que ha tenido las ha desperdiciado. Aquella jugada que decía Somar de Tesillo fallando en el remate de cabeza, eh, nos quedamos con la impresión de que se señaló fuera de lugar, pero si no fue fuera de lugar, fue una terrible falla de Tesillo que tenía la oportunidad para poder rematar a puerta prácticamente solo. Y lo demás que ha hecho el León ha sido insistir, pero sin mucha claridad no hemos visto una clara de León que haya sido como para pensar que los verdes pudieran marcar y desde luego que se le han escapado las opciones. El tiro el último seguramente de esta primera parte se va por encima de la portería y habla que, habrá que replantearse Omar Ceguera lo que suceda en el complemento, ajustar sí, las de... líneas y todo lo que tenga que hacer Jola, ¿no?
3: No, creo que no hay lugar a dudas Adrián que tiene que salir Fede Martínez repito, el, eh, el chavo está muy quedado, está muy tirado atrás, aquí hay un codazo de Oslo y lo van a pintar de amarillo eh, aunque los dos se quejan el árbitro va a sacar la tarjeta amarilla, no sé si para Brian Angulo o para Osvaldo Rodríguez, pero sí, o sea, el candidato a salir es Fede Martínez, porque no ha tocado la pelota, porque está desesperado, no sabe dónde ubicarse, ha ido por derecha y le han dado pelotas que ha, que ha perdido, amonesta a Osvaldo Rodríguez, eh... No le ha hecho ni cosquillas a Escobar, no lo ha preso en aprietos. Eh, las mejores jugadas de León han venido por derecha y por el centro. Eh, vaya, yo iba a decir que es un juego para que entre Ormeño, pero puf. No lo sé, Adrián. Yo creo que debería intentar a lo mejor con Elías, con Fidel. Veo el primer tiempo, Adrián, y confirmo, Ojeras que debió jugar Fidel. No veo a Omar Fernández en ritmo, en nivel. No veo a, a Fede Repito y reitero mi mensaje. Hoy Jolan no se atrevió a meter a Fidel Ambriz.
2: Para mí, el hombre que podría desequilibrar, el que podría hacer cosas diferentes, sería Elias Hernández. Eh, de nada te sirve tener a Ormeño si el León no genera jugadas que pueda resolver un delantero. Si las generara, Dávila hubiera tenido dos o tres. No las ha tenido Dávila. Me parece sí. que León necesita gente que le genere fútbol por las bandas, que, que haga llegadas, eh, y, y que Dávila sea el que las remate, ¿no?
3: Y mira, en el partido termina, el primer tiempo acaba de terminar. Es tanta la desesperación y molestia de los verdes que no han jugado bien. Que todos, dos, cuatro, cinco, seis, siete jugadores van a reclamarle al árbitro las decisiones del primer tiempo. Cuando no le marcó dos jugadas bravas, difíciles, la de vaca y esta mano de este sillo. Eh, Me queda claro que esto de reclamarle al árbitro por la amarilla Osvaldo... Es más por la desesperación de, caray, no estamos jugando bien. Inclusive, fíjate, otro detalle, no hacen el, 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 el círculo, el medio campo para hablar. Todos se van directo al vestidor y nadie va diciendo una sola palabra. Es Cota el que se acerque les dice, vamos muchachos, pero los verdes van, van molestos, Adrián, van muy molestos. Es el peor primer tiempo. Y eso que he visto varios malos en lo que va de este torneo, pues este es el peor que le he visto a León en lo que va de la campaña.
6: Y es que al menos, Omar, yo, yo veo lo que vimos en esta primera parte: es otra vez a, a un Omar Fernández en una posición donde, donde creo yo no es su fuerte, ¿no? Por, por la derecha. A un Jan Meneses, que tú lo acabas de decir, o sea, ponerlo a jugar de espaldas al, al, al arco, pues es, es matarles, quitarle la vida que tiene el chileno, ¿no? Dávila. Tampoco en su posición, o sea, ¿qué, qué pasa, no? Ahí yo creo que Jolan no solamente se equivocó en, en los nombres, sino en las posiciones en las cuales los ubicó.
3: Sí, coincido contigo, coincido contigo, Geras. Es que la metodología de trabajo de Jolan a veces me, me saca mucho de onda. Y les he dicho muy claramente, Adrián Geras, el tema de los días que entrenaste, los días que no. Profe, ok, yo no entrené dos días, entrené dos días menos que mis compañeros, pero porque venía saliendo de una gripa, venía saliendo de un dolorcito, un golpe, estoy bien, métame, no, no entrenaste de cinco días, es que este que voy a poner, entrené dos días más que tú, pero profesor, yo me siento bien, métame, por favor, no, no, porque yo tengo aquí en mi hoja, anotado el número de entrenamientos que llevo y tú no has estado dos esta semana y otros cinco por esta selección, uh, estamos en el horno. Esta metodología me tiene confundido, me tiene, ah, como que no la asimilo, no la comprendo del todo, Adrián Jeras, porque estoy con, estoy de acuerdo contigo. Hoy la elección de jugadores no me queda claro, o sea, yo veo que juega, juega Fede Martínez, ok, no juega porque anda mejor que Elías, me queda claro. Juega porque Elías viene salido de una lesión y el profe considera que no ha entrenado lo suficiente para ser titular. Él lleva a rajatabla, Adrián, lo que dice el librito que hemos dicho muchas veces aquí. A rajatabla,
2: Adrián. Es muy exagerado el profe. Bueno, perfecto, Varo Seguera. Gracias por estos enlaces para darnos eh, los puntos de vista desde Lugar Acción. Ayer en el Estadio León, León está perdiendo un gol por cero con el gol de Antuna. Terminó ya la primera parte, vendrá el segundo tiempo y mañana en el Poder del Fútbol estaremos ya analizando lo que ha sucedido en este compromiso. Hasta luego, mi estimado Ceguera, buenas noches.
3: Un abrazo, Adrián, a todos. Buenas noche, buena semana. Bye.
2: Cuídate, hasta pronto. Vamos a escuchar qué nos dice por acá este aficionado, este amigo.
6: Buenas noches, Adrián y Gerardo. Este, mi nombre es Andrés, nada más para comentarles si ustedes, como dice Eugenio del que alguien me explique. ¿A qué juega León? Es entrenador, la verdad, mejor que se vaya. No tiene ni idea de lo que es jugar fútbol, que lo manden mejor a dirigir el hockey. Estoy muy molesto. Gracias,
2: buenas noches. Es Andrés Muñoz y piensa como muchos aficionados de León sí. piensan, ¿no? Hoy le mando un saludo a Luis Miguel Guerrero. Estuve de invitado en su programa eh, en de primera y me decía este que se me, si me gustaba el estilo de Holland. Le digo, pues, sí, primero, él, me... él es Dime. Anti
6: Holland a morir, eh? Pero dime cuál es el estilo de sí, Holland. Sí, <risa> ¿No? O sea,
2: para que sepas si te gusta o no te gusta algo, pues necesito saber qué es. Y creo que no no, que sabe, ¿no? Todavía no, me no, me no sabemos sí. a qué juega Holland. Todavía no entendemos a qué juega Holland. En fin, y con todo y eso Llevó a León a una final. Sí. Entonces, es como una paradoja. Eh. Las críticas y lo del estilo de juego. En fin, es algo que ojalá con el tiempo podamos descifrar. Gracias, Gerardo Lugo. Buenas noches a todos. Gracias, mi estimado Brian Martínez en la cabina master Yo soy Adrián Castrejón. Que descansen. Buenas noches. Sigan con más de La Poderosa RPL.